0: Boa tarde a todos, esse é o Contabilidade na TV, com uma live exclusiva aqui para vocês, falando sobre empresas contábeis, reação, reestruturação e oportunidades. Mais do que nunca a gente vê que sobrevive os que se adaptam melhor, principalmente nessa situação agora de pandemia do Covid-19. Eu estou aqui com Pedro Melo, da Open Leaders, Arnaldo dos Santos Júnior, empresário contábil da Confiari e Ellington Marçal, diretor de tecnologia e marketing da SCI Sistemas Contábeis. Tudo bem? Sejam bem-vindos.
1: Tudo bem, tudo certo. Obrigado. Tudo jóia.
0: Gente, vou começar é, com a polêmica. Então, hoje o Pedro me mandou um artigo dele que eu gostei bastante, mas que causa um impacto bastante grande para os contadores. Chama-se Adeus Contador. Por que Adeus Contador, Pedro?
1: Olha, Magda, é... o título também tem que lembrar que o texto depois, ele explica por que o Adeus Contador, né? Mas uh, eu diria que tem dois tipos de Adeus, né? Você tem um ade... o Adeus ao Contador, Uh, provavelmente o, o aquele contador menor, né, que está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito há décadas e, e não está se renovando, não está investindo em tecnologia, não está é, né, se, se atualizando.
0: Com uma live Foi tu, Everton?
1: E desculpa? <risos> tá bom.
0: Pode uh, seguir, Pedro.
1: E depois tem esse o adeus contador também. Uh, para esses serviços tradicionais de contabilidade, que eu acho que aí tem uma outra oportunidade, um grande oceano azul, que é você começar a fazer algo além da contabilidade, uh, que a gente vê uma uma oportunidade gigante de oferecer serviços financeiros, uh, serviços de planejamento, de orçamento, ou seja, uh, tudo aquilo que o empresário brasileiro, a empresária brasileira de pequeno, médio, porte não tem, normalmente. É um serviço que os contadores poderiam oferecer também ah, para seus clientes. Ah, o que eu vejo, assim, é, é um mercado gigantesco de pequenos e médios que precisam de ajuda, precisam de um serviço mais qualificado, mas eles não têm isso à disposição. E a maior parte dos contadores lutando para ganhar um salário mínimo, dois salários mínimos... Oferecendo aquilo que, para o, o cliente, é, é uma exigência puramente puramente burocrática, né? ou seja, eu preciso fazer isso porque a lei, porque o governo exige. Ah, então, acho que é uma mudança muito grande. Assim. Só olhar o cliente do ponto de vista de geração de valor, ou seja, o que que eu posso fazer que realmente gera valor para esse cliente. Então, eu acho que tem esse adeus contador para esses dois cenários, então um da, daqueles que realmente não, não se atualizaram, então que...
0: Pedro, teu vídeo saiu, eu estou só com teu áudio aqui. Eu vou dar uma conversada com o Arnaldo, então Arnaldo, me conta se é tão fácil essa questão de automatizar tanto e reduzir custos dentro da empresa contábil.
2: Magra, é fácil, é muito fácil na teoria. Na teoria, tudo é muito tranquilo. A gente na Confiare teve uma experiência muito ruim em colocar o nosso software contábil na, na, na web. Tivemos que voltar um mês, no mês seguinte, porque parou tudo. Porque quando você tem uma empresa que trabalha somente com o um prestador de serviço, fica muito mais tranquilo. Eu tenho amigos que fizeram isso, até com softwares é, de menor qualidade do que o que eu uso e está funcionando perfeitamente. E também assim, é, quando você é, simplifica muito as ações, é, as pessoas falando, parece que, que é muito fácil você desestruturar, é, é, criar uma nova, uma nova empresa contábil. Porque as empresas contábeis, normalmente, elas vivem de uma herança. É de pai para filho, de avô para neto. Então, o, a pessoa que entrou lá e que está mudando, poucas empresas são novas como a Confiare que tem 17 anos, e que já foi é, criada com tecnologia. A Cris, né, minha sócia, minha esposa, ela, quando a gente abriu a Confiare 17 anos atrás, a gente não tinha impressora, a gente já usava PDF. Se você parava a pensar em usar PDF 17 anos atrás, é muito inovador. Só que hoje em dia, falta recurso para o escritório contábil. É que, como eu fui presidente do Sescom do Rio de Janeiro, eu conheci vários empresários contábeis bons, com estrutura, mas a maioria, infelizmente, tem muito pouca estrutura. Ele trabalha um mês para cobrir despesa, para poder... É, e o outro mês uma coisa muito comum do empresário brasileiro. Por isso o pânico do nosso, nosso cliente, dos empresários, que eles não têm fluxo de caixa para três, seis, um ano, infelizmente. Agora, eu concordo plenamente com o Pedro, né? e o Pedro já fez, fez palestra aqui no Rio de Janeiro, eu já fiz o curso do Open, e utilizo dentro da Confiare, é uma ferramenta fantástica, que você tem que mudar o mindset, que você tem que fazer, e agora... Foi feito na marra. Agora chegou na paulada. Então, assim, quem achava que não dava para trabalhar home office, está trabalhando. Eu levanto minha mão aqui, ó. Eu sempre defendi que eu falei, cara, eu não tenho é, consciência de trabalhar home office. Eu nunca consegui trabalhar home office. E hoje eu estou trabalhando. Por que será, né? Às vezes não vai no amor, vai na dor, né, Pedro? E aí, você, é, 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 o que eu penso do, 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 dos colegas empresários contábeis que estão assistindo a gente, é, que são meus amigos também, é que a gente precisa sim investir em tecnologia. Porque se a gente não investir em tecnologia, aí esse escritório vai morrer, sem dúvida. Porque hoje, se você parar para pensar, você não contrata mais um profissional porque ele sabe contabilidade. Você contrata o profissional pelo caráter dele e também pela facilidade dele em usar os sistemas contábeis e outros mais, integração com o software financeiro do cliente, parametrização do software do cliente, isso tudo é produto para a gente vender para o cliente, ou você acha que vai fazer isso de graça, isso é contabilidade, parametrizar o software do cliente, parametrizar o software financeiro do seu cliente, isso é consultoria, então vai de encontro com o que o Pedro sempre, sempre falou, que é vender novas coisas, vender o BPO financeiro, sim, na copiária a gente já está fazendo. Então, inovar, fazer coisas diferentes. Na copiária a gente... É, eu falo lá para o pessoal que a gente tem que criar produto novo todo dia. E eu tenho umas ideias meio doidas e vendo essas ideias e o pessoal está tá comprando a ideia. Então, é, eu não acho que o contador vai morrer, tá? É, é, eu vou defender essa bandeira aí, porque o contador antigo já morreu, esse cara já morreu, ele está ele na UTI porque ainda tem oxigênio, quando acabar o oxigênio do, do, da UTI, ele acabou, então esses caras estão marcando passo na, na, na areia, somente, eles estão com os dias contábeis, não, já acabou, agora tem muita gente boa, tem muito empresário contábil bom, eu conheço vários que estão investindo em tecnologia, investindo em pessoas... Essa é a minha, é minha, minha posição, mais Eu acho que é, esse é o meu pensamento é, com relação a, a, a tudo isso.
0: Elin, é, então, quer se manifesta, manifestar também?
2: Sim.
3: Bom, eu, eu sou um pouco mais crítico com relação a isso. Eu também concordo com o Arnaldo, profissão contador, não vai acabar. É, eu entendo que o que o Pedro fala. Pedro está sem áudio. Está sem áudio aí, Pedro. Eu concordo com... Eu sei que o título, né? O título é impactante faz as pessoas quererem ler o resto, né? E ali diz, basicamente, o que a gente pensa também, né? É, acho que nenhuma profissão vai acabar com, com... Assim, profissões técnicas desse tipo vão acabar com a tecnologia. O que existe é o seguinte, a tecnologia ela está em plena evolução, o que nós conhecemos hoje, o que nós sabemos hoje, daqui a pouco vai estar ultrapassado. Né? Nós estamos evoluindo muito rapidamente ainda no mundo tecnológico. Então, é, é, pode ver o que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Aí. É impressionante a mudança tecnológica. Né? Equipamentos duraram 4, 5 anos no máximo, já foram descartados. Enfim, é, tudo isso que a tecnologia ela vive, não vive para ela mesma, ela vive para as profissões, né? não existe tecnologia o que tu é eu sou dada de tecnologia mas o que tu é eu sou área de tecnologia não tu é da tecnologia voltado para alguma outra área né no meu caso eu sou da de tecnologia voltado para contador mas assim ó eu acho que o grande problema da tecnologia de gestão para empresas contábeis que é o que eu conheço é o amadorismo tá é querer fazer de qualquer jeito é, querer fazer algo que é muito complexo, né? algo que é muito... que envolve muita coisa uh, por, por valor de produto de prateleira de supermercado. Entendeu? Esse é o problema. O problema, assim, ó, o software... É, quando a gente transforma um software em commodities, quando a gente transforma um software em algo muito barato, a gente é, até, vende, até vende bastante isso. Mas no dia a dia, o contador quando ele precisa das coisas, ele acaba é, pagando um preço muito alto por isso. Por, por esse amadorismo, por não ter consultoria, é lógico, ele paga 500 reais por mês para ter um sistema gigantesco desse de tributação, de folha de pagamento, contabilidade, para patrimônio, lauro, protocolo, tarefas e blá blá blá, blá, blá. né? E o cara tem lá 20 programas e ele usa três, na verdade. Folha de pagamento, contabilidade e fiscal, né? Todo mundo quer, quer ter tudo, mas ninguém usa na sua plenitude. Né? Por quê? Porque isso exige. Exige consultoria, né? é caro. Né? Então, não tem como fazer milagre. Não tem como fazer milagre. Mas é aquela coisa. Eu faço de conta que eu pago, né? e o outro lá faz de conta e serve, né? e presta o serviço. E vira, vira isso aí. Né? Então, assim, ó. Eu acredito tanto na tecnologia, que é a minha profissão, mas eu invisto muito em tecnologia de autoatendimento e robotização desde 2005, quando nós lançamos as nossas primeiras ferramentas de autoatendimento. E de lá para cá, eu venho sempre falando para a rede de clientes da SZ eu venho dizendo, pessoal, vamos usar tecnologia web, vamos fazer autoatendimento, vamos fazer o cliente entrar num site bonito com a tua logomarca, né, e ele lá, visualizar os serviços que você disponibiliza para ele, ele poder, por exemplo, eu quero demitir um, um empresário, um cliente teu, ele quer demitir um, um funcionário, ele pega, hoje ele tem que ligar pro escritório, tem que saber qual o telefone do escritório, aí liga para lá, fala com quem, fala com o secretário, fala com o fulano, chega na pessoa certa, eu quero demitir fulano, papapá, aí a menina tá, vou te mandar por e-mail, ela pega, manda e-mail, o spam pega o e-mail, não recebe, leva três dias. Pô, onde a gente já tem essa tecnologia, onde o cliente pode entrar né, num sistema web e lá dizer, oh, eu quero demitir esse funcionário tem justa causa dia tal, o sistema calcula para ele automaticamente uma prévia de rescisão, sem precisar ter que ligar para ninguém, sem ter que falar com ninguém. Isso já existe uh, na SCI, que a gente já, já existe isso há 15 anos. Né? Só que é o seguinte... Aí quando tu mostra essas coisas para o contador, ah, por exemplo, impostos. Né? Chega, hein, Arnaldo, chega lá o cliente, eu quero pagar todos os impostos que eu estou atrasado. Escritório que eu estou um monte de toda para gerar o um relatório, para levar uma tarde inteira, sei lá, às vezes leva até dias. É, sabe? E aí o cliente pega lá, nossa, eu tenho que pagar tudo esse imposto, então eu não vou pagar. Todo serviço jogado no lixo, né? Tempo perdido. Né? O contador não consegue cobrar esse serviço. Né? Enfim sendo que o cliente pode hoje lá entrar numa ferramenta dessa, calcular os impostos em atraso sozinho. Né? Como? Como os bancos fizeram? Os bancos conseguiram isso né? com sucesso, né? essa automação. Né? Hoje em dia, ninguém mais precisa ir em banco. Todo mundo faz isso no celular. Né? A contabilidade também, você pode consultar todos os serviços realizados no celular, ele pode ter atendimento no celular, ele pode fazer essas verificações no celular, mas o que eu sinto, para finalizar, uma grande dificuldade, uma grande resistência, né, de 80%, vou dizer, de 80% da classe contábil, né, dando desculpas, que eu, que eu, ah, aí o meu cliente, tendo, na verdade, medo né, de encarar, é, e, e dizendo assim ao meu cliente, o que eu mais escuto? Ah, se eu fizer isso, o meu cliente vai dizer é, que eu estou trabalhando... Uh, que ele está trabalhando por mim, que não sei o que vai querer reduzir meus honorários. Olha, gente, é... não sei se vocês lembram, quando a gente ia fazer uma viagem aérea, tinha que ir numa loja né, da companhia aérea, pegar uma fila, levava em torno de uma hora para comprar uma passagem, né? e era assim que era comprar as passagens atualmente. Hoje a gente compra uma passagem aérea no celular. Né? Então, é o seguinte, o celular que você usa para fazer isso aí, é o mesmo que você vai usar para a contabilidade digital.
0: Deixa don't, eu ouvir o Pedro don't. um pouquinho. Pedro, me fala desse ambiente de escassez, esse ponto de vista da escassez e como transformar ela em abundância.
1: Olha, eu pego um pouco aí das falas aí que vocês colocaram. Né? É, acho que para a maior parte dos contadores é, passar a usar a, a, a tecnologia né, a seu favor pode ser uma barreira muito grande. Mas isso se você fizer sozinho também, né? uh, o que te impede de, de parar de pensar em fazer tudo sozinho e começar a trabalhar, talvez até com seus competidores. Então, se você está numa cidade pequena, por que não juntar tá todos os contadores ou contadores que você tem mais afinidade, que competem contigo uh, e começar a trabalhar juntos? Bom, uh, eu acho que eu olho os, os contadores juntos montando seus próprios CSCs, né? seus centros de serviços compartilhados. Então, por exemplo, hoje a gente é cliente da do Arnaldo, a Confiare. Né? Então, ele tem que manter toda a estrutura para todos os serviços que a gente demanda e todos os clientes demandam. Agora, por que, que a Confiare não poderia montar junto com outros escritórios de contabilidade um pool onde, por exemplo, toda a parte jurídica é compartilhada entre todos esses escritórios? Só para dar um primeiro passo, sabe? Uh, mesma coisa tecnologia, talvez, putz, uh, você colocar a tecnologia para dentro de um escritório que está sofrendo para manter né, as receitas uh, de pé, é, pode ser um problema. Mas se você tem lá, vamos dizer, um grupo de 10, 12 escritórios que começam a compartilhar os custos né, da parte tecnológica, muda totalmente de figura. Então, o nosso olhar como open é sempre da abundância. E a gente olha para a escassez e fala, cara, isso aqui é uma escolha. Mas se você quiser ir para um caminho de abundância, é só você mudar o seu olhar. E aí você vai conseguir fazer coisas completamente diferentes. Então, todo esse processo que eu vejo da contabilidade, eu acho que é só uma decisão é uma decisão de vocês, contabilistas, né? não estou falando de você, Everton mais assim, do Arnaldo e todos os contabilistas né, que estão na mesma posição, ou algo parecido com ele, de falar, puxa, não vou fazer essa mudança, essa transformação sozinho. Talvez eu realmente eu tenha que começar a pensar em fazer essa transformação de uma maneira coletiva. Né? Então, para mim, isso daí é um início já de de mudança de mindset. Né? Da mesma maneira que eu fiz a provocação em relação à geração de valor. Eu, eu participei putz, durante 15 anos da, do segmento de franchising no Brasil. Se você pegar, são 150 mil franquias espalhadas pelo país. E 150 mil franquias, que talvez 1% desses franqueados gostem e saibam gerar, né? gerir a parte financeira, administrativa, bem o resto, cara, é um sacrifício, né? Fazer o a parte financeira, a parte administrativa, contratações, fluxo de caixa, etc. Que é o que a gente fala até no artigo, né? A metade do, da população brasileira tem um perfil comportamental de influência, ou seja, somos extremamente comunicativos, acolhedores, simpáticos, alegres. Mas isso é conflitante com a tua vontade de sentar e olhar números né, de uma maneira detalhada. Então, para mim, isso é oportunidade, porque 50% da população é assim. Eu olho as contabilidades uh, e olho, por exemplo, só esse segmento de franchising. Eu passei 15 anos que eu sempre ouvia né, os franqueadores reclamando dos seus franqueados que eles não olhavam os números, que eles não aprendiam finanças, que eles não sabiam analisar uma DRE e passavam 10, 15 anos ensinando franqueados a fazer isso e não conseguiam. Aí eu olho para o contador e falo, putz, mas se o contador começa a fazer isso para o franqueado, aí sim talvez ele tenha uma geração de valor gigantesca. Então, aí eu estou dando só dois exemplos né, de sair de escassez para abundância. Você sair de um serviço onde a, a percepção de valor é muito baixa, então há escassez. E aí você tem um problema nesse mesmo cliente que ninguém está resolvendo e que se você entregar um outro serviço para ele, você vai para a abundância. Pega, por exemplo, talvez aí os contadores todos nesse momento. Né? Vou dar um outro exemplo. Tem um amigo meu que tem uma empresa que é um software de gestão financeira né? e nasceu no meio das franquias e cresceu nos últimos três anos. Chama Finanças 360 a gente estava discutindo semana passada justamente sobre a crise, né, junto com outros multifranqueados, ele é multifranqueado do Boticário, e dentro desse Finanças 360, eles têm lá uns, provavelmente uns 80% dos franqueados do Boticário. E aí ele falando né, das das ações que ele que ele teve para ajudar os seus clientes nesse início de, de crise, ele falou, puxa, olha, na largada a gente já deu 10% né, de desconto para todos os clientes. Aí a gente perguntou, mas e aí, funcionou? Ele falou, olha, tá todo mundo me ligando aqui pedindo 30%, 50%, 100%. Eu falei, cara, você não está olhando para o teu cliente. né? Tudo bem, você fez uma coisa que a intenção é boa, mas não resolve o problema. Aí eu pergunto para você, você tem lá 4 mil clientes que você tem todos os dados financeiros. Todos, todos os números. Aluguel, IPTU, mercadoria, folha de pagamento, está tudo lá. Se você pegar esses 10%, que dá mais ou menos uma conta de 80 mil reais mensais, e você, em vez de dar o desconto, você contratar 10 ou 20 consultores financeiros para mergulharem nos dados desses clientes e começar a ver, putz, qual que é a minha curva normal aqui? Né? Quais são aqueles 15% que não vão sobreviver? Porque já estava com caixa apertado, estava alavancado. Aqui, vocês vão dar consultoria para, putz, como é que eu faço para minimizar as perdas? Depois, os outros 15% que estão bem. Putz, como é que eu faço para vocês ficarem ainda melhor nesse período? Ó, tirar proveito desse período. Porque tem sempre gente que vai ganhar né? numa crise como essa. Os bilionários estão comprando um monte de ações a preço de banana. Né? E aí tem um meio aqui que, puxa, se você mergulhar e trabalhar com eles né? e, e começar a ver putz, quais são as coisas que vocês podem indicar para eles Baseado nos números deles, que pode melhorar a situação para eles e dar esse suporte. Como é que você acha que o cliente vai se sentir? Você acha que vai ver valor naqueles 10% ou vai haver valor num consultor financeiro, sabe, que liga para ele ativamente? Fala: olha, estou vendo esses números x, XYZ. Se você mexer um pouco no fluxo aqui, alongar um pouco essa dívida, a gente consegue passar esses 90 dias já mais tranquilo. Isso é geração de valor, né? Isso é sair de escassez para abundância. Moral da história, isso foi quinta-feira passada, desligou. Quinta-feira agora vai para o ar esse programa de começar a levar para os clientes uma consultoria financeira. E sabe quanto que ele teve que desembolsar? Quando? Claro. Porque os consultores que estão entrando estão felizes da vida que estão ajudando essas pequenas empresas, esses pequenos empresários, e com certeza vão fidelizar muitos deles como clientes depois. Então, estou dando assim, três exemplos só de do que, que é sair do pensamento de escassez para abundância. Né? Então, escassez para abundância é colocar o cliente realmente no centro das atenções. Entender putz, o que ele precisa, não o que a gente acha que ele que seria bom para ele. E segundo, fazer junto. Cara, eu, eu né, Desde, do, desde da, da palestra que eu dei lá no Rio de Janeiro, né, que o Arnaldo convidou, não né, lembra, Arnaldo? Eu falei, olhem para o lado vocês acham que vocês são competidores aqui? ninguém é competidor de ninguém, pelo contrário talvez vocês sejam seus maiores aliados se vocês se juntarem começarem a se organizar é, vocês têm uma chance de fazer uma grande virada mas sozinho é quase impossível é quase como ver aquele filme lá do uh, como é que era o nome do filme Gladiador, né? lembra do Gladiador? Sim. quando ele ele é jogado lá na, na arena, com, tem leão, tem tudo, né? Aí todo mundo morria. E por que que todo mundo morria antes? Porque estava todo mundo querendo cada um cada um pegar o seu pedaço e, 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 e garantir a sua sobrevivência. E aí ele chega lá e fala, gente, sozinhos vamos todos morrer. Vem comigo, vamos se juntar. E aí o que acontece? Eles juntos, eles vencem. Então... Onde há escassez a abundância? Aonde a luz, a noite? Aonde aonde a vida, a morte? Cara, a gente vive no mundo dual. Então é só você querer olhar para essa abundância, ela vai aparecer.
0: Arnaldo, me conta um pouquinho do que, que a confiada está passando e como é que vocês estão agindo para se para se adaptar com relação a essa crise. E se você vê algumas oportunidades em meio a tudo isso?
2: Magda, deixa eu, eu só complementar um pouco do que o Pedro falou.
0: Okay. É, quando eu
2: assumi o Sescom, lá em janeiro de 2018, Pedro, o meu grande objetivo era criar isso, criar um grupo de empresários contábeis que pudessem, juntos, construir uma, uma imagem melhor, principalmente do Rio de Janeiro. Por quê? É, quando eu comecei a, a rodar o Brasil, vinha a sensação de que o Rio de Janeiro prestava um serviço ruim, principalmente de contabilidade. Isso eu consegui na época. A nossa diretoria lá fez um trabalho tão bacana, a gente se uniu e foi criado alguns, foram criados alguns grupos. Que, infelizmente, quando eu, a, acabou a minha gestão, é, eu acabei mantendo os grupos que eu consegui construir mas que eu não consegui ampliar para todo o Rio de Janeiro. Né? Então, esse grupo, a gente tem, por exemplo, quatro, quatro empresas contábeis, e eu não vou falar o nome, porque em função de eu não pedir autorização para eles, e que tudo a gente compartilha. Ideias, é, até compra de alguma coisa, mas indo na linha, isso já desde o Sescol, há quatro anos atrás. Então, são, são empresas que não são concorrentes, Além desses quatro, né, a Confiare, essas, essas três empresas, todo mundo me procura, porque como eu fui presidente de Continha essa linha, todo mundo me procura para tirar dúvida, para solicitar coisas, até em função do G-Click ter nascido dentro da Confiare, que é a empresa de, de gestão de processos da, da minha esposa, da Cris, todo mundo é, é, conheceu a Confiare também em função disso. Então, compartilhar as coisas, trocar ideias, Quantos contadores, Pedro, visitaram a Confiare para entender como é que a gente trabalha, porque lá a gente trabalha com processo processo 100%. E aí eu vou na pergunta da Magda. Como é que a gente fez, Magda? Aonde foi o maior desafio nosso da Confiare? Primeiro que o nosso software não é web. Né? Infelizmente a gente tentou e tava aí, no, no, estávamos começando a fazer um, um trabalho para voltar a, a ser web, Infelizmente, veio isso que é, pegou a gente, mas a gente conseguiu fazer um plano B, mas agora a gente sabe que tem que voltar para o plano A, vai ser na dor. Né? E o que, que a gente fez? Alguns profissionais conseguem trabalhar de casa porque tem estrutura, tem, tem um computador. Outros profissionais não conseguem. Eles levaram um equipamento extra da Confiare para casa, só que todo mundo está acessando o servidor dentro da Confiare. Isso é um problema, porque fica lento, não, não tem a mesma agilidade. Se fosse um software web, se fosse uma OMI da vida, por exemplo, né, o Everton o, o que está lá 100% web, pô, seria maravilhoso. Então, tratar os, os clientes OMI é, é, da confiável está sendo perfeito. Quem faz MPO financeiro comigo e usa OMI, está ótimo. Agora, o software contábil é diferente. E qual está sendo o diferencial? Primeiro, a minha equipe, a gente montou, é, tem uma, a gente já tem um grupo de WhatsApp que é, é só dos líderes da Confiar, supervisores e outros líderes. Então, a gente se fala direto e eles têm o grupo deles é, é, formado no, no, no WhatsApp. Então, a gente se fala toda hora, faz reunião toda hora de vídeo, de, de, de informações e está andando muito bem. Assim, eu começo a olhar que se a gente tiver um software é, nas nuvens, cara, eu não preciso ter aquela estrutura caríssima da barra das Eu não preciso que meu funcionário leve... Eu tenho funcionário que leva três horas para chegar em casa. E três horas para chegar na confiarem. Se esse cara puder trabalhar web, ele vai ficar lá. Eu vou economizar vários vale transporte, vou economizar a saúde dele, ele vai estar feliz, de repente ele tira dois dias na semana para ir, para confiar. Então, é, eu acredito no mundo é, profissional, até mesmo o pessoal antes desse, desse, desse vírus e depois. Quando a gente voltar, e a gente vai voltar muito mais forte, porque o que eu estou vendo da minha equipe é que o pessoal está muito, muito engajado, muito é, assim, é na sobrevivência. É, é como se fosse um, 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 um momento em que assim, cara, é, somos todos confiarem e a nossa vida depende, a, a vida da Confiar depende da gente, a nossa vida depende da gente, depende da Confiare e principalmente depende dos clientes da Confiar. Então eles estão tratando tudo com o cliente. Os clientes, é, é, o acesso está sendo direto com os supervisores, comigo. Eu tenho falado muito mais com os clientes do que eu falava há um mês atrás. Então é, é, que criou uma sinergia, uma coisa muito bacana. É, confesso que ontem eu fui lá na Confiara, eu sinto, eu sou um cara é, muito sentimental, todo quem me conhece sabe disso. E fui ontem, boa amanhã, boa amanhã, é, aconteceu um caso ontem fantástico, que eu vou contar rápido. Uh, alguns profissionais a gente colocou de férias coletivas a partir, é, desde hoje, né? dia 1 de abril. E uma delas é a nossa faxineira, a menina que trata da nossa limpeza na Confiade. Né? E eu liguei para ela, eu fiz questão de ligar para ela, para quem estava entrando de férias, e comunicar que a gente estava dando férias porque é, é, para que a gente não tenha vale-refeição, vamos olhar o fluxo caixa. Porque contador não olha o próprio fluxo de caixa. Impressionante isso. Não olha a DRE da empresa dele. Deixa por último para fazer o balanço. E aí ela virou para mim e falou assim, foi a primeira vez que eu gostei de ouvir seu Arnaldo. Porque ela falou assim, seu Arnaldo, ia confiar e como é que vai ficar? Eu queria muito ir lá, pelo menos dar uma limpeza nela agora, antes de eu entrar de férias. Isso no dia 30. Aí eu falei com ela, olha, então vou fazer o seguinte, eu vou pedir um Uber para te buscar, eu vou estar lá e depois eu, eu pego o Uber, para o Uber para você ir embora, tá bom, tá bom. Aí eu fui de manhã pegar, né, e cadastrar o Uber para ela, o endereço dela não aparece no Uber. O que, que eu fiz? Liguei pra ela, falei, olha, fulana, é, eu tô indo te buscar aí, me dá uma referência. Peguei meu carro, fui buscar ela em casa, fiquei com ela na confeira, ela deu uma limpeza na confiada toda, voltei, deixei ela em casa, e falei assim, cara, é, isso não existe, gente. Isso é, é profissionalismo puro, isso faz... eu estou arrepiado porque, cara, a gente vai lutar por essas pessoas até o fim, porque não tem como sair é, é detonando todo mundo. Claro que a gente precisa cortar despesas, sim, porque a gente já está vendo a reação dos nossos clientes, mas a gente tem que olhar o ser humano primeiro e, cara, e se precisar cortar alguém que seja temporário e quando tudo isso passar... Esses profissionais que tanto se dedicaram à, à empresa e a equipe da Confiara, uma, é uma, uma equipe fantástica, voltam, se ainda estiverem disponíveis no mercado, né? voltam e, e a gente vai estar mais forte, mais estruturado. Eu costumo falar que o, o europeu já passou por guerra, a gente não. E a gente está passando por uma guerra igual o europeu está passando. Então, é a oportunidade do brasileiro também aprender muito com esse, com esse momento. Okay, Pedro.
0: Com relação à questão preço baixo e tecnologia, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso.
1: O que, que você quer que eu comente?
0: É, eu queria que tu explicasse, porque tem bastante gente questionando aqui com relação a isso. Então, diminuem-se os custos quanto mais tecnologia a gente tem, mais barato a gente pode fazer para o cliente ou não?
1: Bem, a relação que você está falando, então, é a relação entre a mão de obra e a tecnologia. Pode ser. Porque quando a gente tem algum negócio que ele depende uh, essencialmente de mão de obra, e essa mão de obra pode ser substituída por máquinas, você vai ter um impacto entre no preço. É inevitável. Então, se hoje eu tenho uma estrutura de 20 contadores ou 20 analistas, o que for, 20 pessoas... Uh, que fazem um serviço extremamente previsível, repetitivo e pode ser automatizado. Uh, isso vai, uh, a hora que for automatizado, obviamente, isso vai impactar na estrutura de custo e no preço. Né? No artigo, eu dei o um exemplo uh, de outro amigo meu, que é muito franqueado do Boticário, tem 22 lojas, e ele gastava, ele tinha uma, um, um custo mensal de 35 mil reais. Uhum. Uh, com a contabilidade dessas 22 lojas e com processos bem automatizados já, assim, bem digitais. Ele foi falar com o contador, o contador é, trabalha com ele há 25 anos, e né? ele falou com o contador, se assim, fulano, é, já é tudo troca de, de arquivo, né ou seja, tudo que a gente faz já é eletrônico Como é que a gente pode fazer para a gente automatizar o que falta, e passar para uma contabilidade toda eletrônica e, com isso, você baixar o custo. para ah, O contador dele foi relutante não é e não é um, um contador assim, ah, de baixo custo né, ou, ou de pequenas empresas. A está falando de uma operação que fatura algumas dezenas de milhões aí por ano. E, ah, com essa relutância, ele acabou indo pro o Finanças 360 e falou, puxa, não dá para a gente fazer um um protótipo aí de um contábil uh, 360 e o Henrique né que é um dos fundadores foi assim vamos experimentar e começou começou a fazer o, esse protótipo uh, ele implementou achou que ia manter ter que manter a contabilidade em paralelo durante três quatro cinco meses e o que aconteceu é que no primeiro dia quando ele fechou a contabilidade estava tudo fechado tudo batido e aí ele baixou a contabilidade o custo contábil dele é de 35 mil reais para 13. Então existe sim uma relação direta entre quantidade de mão de obra que vai né, gerar custo uh, no teu preço. Né? E se você puder automatizar boa parte disso, com certeza o seu preço vai ficar menor. Então ponto é, tem uma série de empresas uh, que estão automatizando, estão fazendo esse tipo de processo e derrubando os preços. Né? Aí eu chamo de uh, melhorias operacionais. vai, A gente está ganhando eficiência operacional usando a máquina para fazer trabalhos repetitivos a um custo extremamente baixo. Agora, isso aqui ainda é motor 1. Né? A gente sempre separa no Open motor 1 do motor 2. Motor 1 é eu fazer o business da mesma maneira que ele é hoje. Né? Eu colocar a máquina, colocar a automação, colocar mais inteligência, inteligência artificial ainda estou no motor 1 o negócio depois é isso aqui vai me levar, vai me, vai garantir a minha vida durante um certo tempo mas em algum momento vai vir alguém com uma outra proposta completamente diferente e é esse motor 2 que eu estou até pensando, o que, que vai ser o motor 2 da contabilidade em 2025 2028, em 2030 porque a, a gente está olhando só o motor 1 Aliás, o que a gente está discutindo aqui é, é assim, fundamentalmente motor 1, um. e o motor 1 um, não é que ele vai deixar de existir só pela pela revolução digital e pela digitalização uh, de todos os processos, eu estou falando é do motor 2 que a gente nem sabe ainda como ele vai sair, como é que ele vai ser no futuro, né? então existe sim uma relação direta entre automação de processos e custo, né e, e do custo-preço. É, é o que vocês viram lá com Contabilizei, né? Que fez uh, o preço da contabilidade cair dos mil reais para 89, 90 reais. Mas uh, não faz quer...
2: contabilidade.
1: Mas tudo bem, Arnaldo. Não faz. Estou falando contabilizei, mas tem N outros que... <risos> Estou falando assim, um exemplo de alguém que Isso pode ser que não faça hoje. E quem disse que daqui a dois anos não vai fazer, né? Ou daqui a um ano. Uh, então, assim, é... não adianta a gente olhar hoje, né? É o que eu falei do Eric. Né? O, o, a Finanças 360 não fazia contabilidade. Nem estava no radar deles fazer contabilidade. E hoje faz por 70% ao menos. E usa contadores para fazer a parte contábil que ainda é necessária. Então, assim, quando eu estou falando de abundância, a gente olhar para fora, né? a, gente, a gente olhar hoje. Né? Quando vocês né, começam a falar, né, o Eric está falando muito de tecnologia, A tecnologia ainda é motor 1. Né? E, e olha onde que a gente está no motor 1. Né? A gente ainda está, cara, trabalhando todo mundo sozinho, com né, equipes grandes, uh, níveis de ineficiência, talvez, altos, né, de desperdício. Cara, isso ainda é motor 1. Né?
2: Aí tem um Eu, motor 2. Mas... É... mas, Pedro, olha só, esse assunto é um assunto bem, bem, bem polêmico, porque... É... A Contabilizei nunca vai fazer contabilidade de empresa grande. Nunca. Só se ele criar uma estrutura e não vai conseguir cobrar. Porque é, a matéria, é, o, 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 o material humano, ele é fundamental numa contabilidade estruturada. O que a Contabilizei vende, ela vende que você mesmo faz um lançamento. Isso aí está na OMI, está no software da OMI, porque tu não tem nada, tu não tem balanço, tu não tem nada. Então, não é contabilidade aquilo, e aquilo, era, ele pegou um nicho de, de mercado e que sim, aí quem trabalhava no nicho de PJ tal, que cobrava lá um salário mínimo, não sei quanto cobrava cobravam mais, e não dava assessoria nenhuma, cara é, aí sim, ela pode fazer lá, faz um milhão cobrando 90, 100 reais, ela vai ganhar. Agora, a contabilidade ela não faz, nem ela, nem nenhuma das outras. Isso aí eu te garanto que eu... Canso de pegar cliente da Confiar que cai de paraquedas, que veio dessa, dessa empresa de software, para mim é uma empresa de software, não é de contabilidade, que cai lá e fala assim, cara, eu, eu não tenho certidão, está eu eu, tudo enrolado e eu tenho que fazer tudo, porque é, não faz. Então, e outra coisa, não é tão simples assim, gente. É, a tecnologia, ela ajuda, e olha que a Confiari usa muita tecnologia. A gente tem ferramentas pra caramba, e graças a Deus, porque se o pessoal está rodando home office e está tudo bacana, é porque a gente tem um software de gestão de processos, que é a A gente tem a ONI, nos nossos clientes, que é um software em nuvem, também igual a clip Então, agora, o software contábil ainda é um problema para os contadores. Velho, então me desculpa, assim, é, é engessado o negócio e acaba tendo uma dificuldade, e a gente precisa de mão de obra. E a mão de obra, quando você quer uma equipe capacitada, você tem que pagar bem. Não adianta. O meu supervisor na confere ganha bem, os caras trabalham bem, então ganham bem. Aí eu ponho uma empresa de tecnologia para dizer que faz contabilidade por 90 reais cara, não paga nem o almoço, cara. É, é, é complicado. Esse assunto é um assunto bem polêmico. Eu acho que vale uma live aí nova <risos> para a gente debater aí. Eu ainda tenho a raiz do presidente fechou ainda. Não sou só empresário contato
0: não. Olha, é isso eu, aí, não eu, não do... eu queria que tu se manifestasse também com relação a isso.
3: Ah, assim, é, para mim isso é, é tão claro, tão transparente. Né? Eu já, eu já estudei muito isso. Primeiro, Primeiro, o Discord não é uma empresa de software, é um escritório de contabilidade, tá? não é uma empresa de software, é, e ela é, um, ela, ela é um nicho de mercado, um, 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 um nicho de mercado que aceita esse tipo de coisa. É, eu tenho concorrentes e, que é mais barato do que eu, tem tenho concorrentes mais caros do que eu, é mercado, você, existem carros né, de, 20, de 25 mil reais, existem carros de 2 milhões e meio de reais os dois têm quatro rodas, os dois têm uma direção, os dois tu vai de São Paulo ao Rio de Janeiro. né? Questão de gosto também. em Toda a questão, os softwares são muito diferentes uns um dos outros. Vocês não podem balizar tudo igual. tá? Todos os sistemas contábeis que existem no Brasil são muito diferentes. Quem diz que sistema contábil é tudo igual é porque não conhece, é porque não sabe, e isso até é uma ofensa para quem é dono das empresas de software. Então, você está dizendo que é, um está copiando o outro, não é. Né? Eu, eu provo isso. A gente pegar uma, se eu pegar 10 programadores, botar numa sala e dizer para eles fazer assim, ó, vocês me fazem, cada um faz uma calculadora, e faz uma calculadora com quatro operações: né? somar, dividir, multiplicar. Põe 4 programadores para fazer. Se eles não colarem um do outro, eles vão fazer 10 calculadoras diferentes. Tá? Eu estou falando uma coisa simples. Ah, como é que vão ser essas calculadoras diferentes? Ah, uma vai ser preto e branco, outra vai ser colorida, o outro cara vai fazer uma linha de programação, outro tem que fazer mil linhas de programação, o outro vai calcular, um vai calcular certo, outro vai calcular errado, né? Enfim, né? Então, assim, ó, é... Imagina um sistema contábil. É completamente diferente um do outro. Você também não pode querer comparar um sistema contábil com uma, uma complexidade do número de dados gigante com um sistema... Um Word, por exemplo, um editor de textos, né? Ou um sistema financeiro para pequenas empresas, né? O um sistema de contabilidade trabalha, primeiro que ele é multi-empresa, ele não faz o trabalho de uma empresa, ele faz um trabalho multi-empresa. Que para contabilidade tem mil clientes, são mil CNPJs. Se você pegar isso aí, quantos tem, sei lá, pode ter 25, 30 mil vidas na folha de pagamento, né? A cada, um cliente pode ter. Eu, a gente tem clientes que tem 300 mil notas por mês de entrada, né, para importar essas notas de saída. Então, o volume de dados é outra coisa. Não dá para comparar sistema contábil com o sistema chipri, me desculpa. Então, não, não tem como. Não tem. Eu não estou falando dessa aí. Eu estou falando de sistema contábil de qualquer empresa de software. É outro nível, é outro negócio. É um sistema de grande volume de dados, grande processamento, tá? Então, assim, ó, isso que vocês falaram aí é um debate, realmente, eu concordo, é um debate, que pode levar horas e pode discutir isso aqui até meia-noite, porque é, é, é tudo muito diferente e, e é tudo muito, é, eu vou dizer, muito técnico, tem muita coisa envolvida, a gente não pode simplificar uma coisa tão complexa assim, tá? E, cara, o nível de, 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 de tributação é gigantesco, né? quando se fala de contrato de verdade em empresas, né? ah, eu vou trabalhar com escolas, por exemplo, universidades, apoio de pagamento de universidade diferente de uma apoio de pagamento, por exemplo, de uma mecânica, né? completamente diferente, existe uma versão trabalhista complexa, gigantesca, ah, empresas de software é um tipo, uma empresa de software em Blumenau, é diferente de uma empresa de software em São Paulo, porque lá o sindicato tem um monte de outras coisas que não tem aqui em Blumenau, por exemplo. Entendeu? A folha de pagamento de uma empresa de software em Santa Catarina é diferente de São Paulo. Número de horas trabalhadas, adicionais, vantagens, desvantagens. Cara, não é tão simples assim. Essas empresas que trabalham com... Se você quer ser uma empresa de alta produtividade contábil, não pode ser, sair fazendo como milhares tem, é só botar no Google para ver que tem mais de mil empresas é, que se dizem contabilidade online. Uma loucura total! Não tem tô... <risos> nenhum estudo para isso. O cara pensa que pode fazer isso de qualquer jeito, aí vem o amadorismo de novo. Né? Os caras que, se... tá cara que fazem isso, eles sabem o que estão fazendo, estudaram, eles têm um nicho de mercado, eles não aceitam tudo, eles não aceitam, não é? Não é assim, cara. Ah, eu vou ter. Eu, se eu quiser ter um processo de início, bem, fim, eu tenho que ter organização para isso. Eu tenho que ter desde o sistema de gestão empresarial do cliente. Tá? Então, por exemplo, ah, o cara que se trabalha com contabilidade online ele vai ter que usar aquele sistema de gestão empresarial que aqueles caras adotaram para ter essa mecânica, esse automatismo. Não é assim, ó. Tu não consegue fazer contabilidade online com um grande produtividade, tu tendo um cliente usando SAP, outro usando o SAP, outro usando o Conta Azul, outro usando o Home, outro usando o Nibo. Tu não consegue, porque você não vai ter processo. Cada software desse gera as coisas diferentes, entrega, integra de forma diferente. Esses caras são espertos, eles estudam. Eles, quando eles decidem fazer uma contabilidade online, eles já chegam lá para o cliente e dizem: olha, cara, porque é trabalhar assim, do que é isso, do que é, a regra é essa, 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 vai ter que ter um sistema de gestão empresarial que é esse aqui, papapá. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, eu tenho, eu, eu tenho um cliente, por exemplo, mas eu... Oi.
2: Eu quero, eu, eu vou considerar essa empresa como contabilidade se ela apurar o ICMS do Rio de Janeiro online e se ela fizer um lucro real online. Aí eu considero ela uma empresa de contabilidade. Fazer PJ, Simples Nacional e gtf de prolabores,
3: Uhum. É assim ó pra existe a
2: contabilidade
3: eu acho que para mim é, uma contabilidade digital para mim é uma contabilidade onde uh, existe um certo nível de informatização é né, aceitável por exemplo do cliente ter a comunicação dele por exemplo pela internet né ele poder é, jogar os documentos dele para processar via web ter, ter essa coisa mais digital agora existem várias formas de fazer né e, e esse assunto também, ele, ele é longo, ele não é assim tão simplista. Porque a contabilidade digital, ela, ela se divide também entre autoatendimento e a parte de dados. Né? A parte de dados é grande volume de dados. Como é que vai entrar isso no teu sistema? Ok? Porque ele é gerado, o trabalho no sistema de contabilidade, tem, o cara tem lá uma mecânica. O cara vai ter um sistema, esse negócio também de tu querer obrigar o teu cliente a ter o teu sistema de gestão empresarial é complexo também porque tu tem um cliente tu tem clientes de tipos diferentes na confiarem ou é todo mundo é clínica ou todo dá graças a Deus
2: eu graças a Deus eu nunca deixei. pois é por exemplo minha colega junto com falava não eu só trabalho com prestação de serviço eu só trabalho com PJ opção mas assim me diz dois três tipos de empresas que tem pô eu tenho distribuidora de tintas
3: distribuidora de tintas tenho varejo de tintas ah não. Pesce, vamos, vamos. Faz um outro aí. Sai, sai da cinta.
2: Tá. Não, mas Esse é o mais é complexo mentira, do que isso. Pensando. Ô Ericton, é. você tem. Imagina quanto tipo de pincel existe. Eu sei, cara. Mas tu, eu tô tu falando tem... na, na, no, no quanto complexo é o negócio. Eu okay. tenho importadores então... de, de marca italiana, vinho italiano, tudo. E aí? Tá.
3: Tu, tem, tu tem uma empresa, tu tem cliente na área de.. E só
2: você faz todos os cálculos do imposto de importação? Esse aí, o, o contabilidade online, não faz, cara.
0: Ah, aí
3: noção. não é contabilidade, Arnaldo, não é. Arnaldo, Arnaldo eu tô é querendo diferente. completar o meu pensamento. Seguinte, você tem, eu tô fazendo, você é um empresário contábil, eu preciso de uma informação tua. Você tem empresa distribuidora de tintas. Qual é o outro nicho que tem? Uma empresa, empresa pensadora de serviço, por exemplo, que tem também. Ah,
2: tem vários. Advogados.
3: Advogados, tá. Então é seguinte, eu tenho um
2: cliente de advogado que tem 500 advogados associados. Será que é. só você calcula rápido esse, 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 ah, essa distribuição ah, de lucro, proporcional vamos, vamos ao trabalho dele no mês? Não, é, não é fácil, né, deixa, então... deixa eu
3: complementar. É você trabalha, você tem vários nichos de mercado. Vai ser humanamente possível, quer quero dizer, você querer implementar um sistema só de gestão empresarial nos seus clientes, cara. Primeiro que o teu cliente, ele tem que ter o melhor sistema de gestão empresarial para a empresa dele, não para a
2: tua. Claro, claro. Entendeu? O cara lá de... Mas a gente se adapta ao sistema dele. A
3: gente Nossa.
0: faz
2: a importação ele... de tudo dele. Não. não entra ele... um papel na e ele... Todo
0: mundo que vai lá é isso.
3: É uma forma de trabalho. É uma forma de trabalho. Ele citou a contabilizei, A tem um sistema de gestão empresarial próprio deles. Ou tu entra naquele esquema ou tu não entra. Entendeu? Entendeu? Agora, se o cara não quiser, por que, que vai ser obrigado a usar um sistema de gestão empresarial? Então aquela empresa de contabilidade já não serve para ele. Mas é mercado. Serve para muita gente. É mercado. Eu chamo isso de mercado. Entendeu? Gente, Eu quero usar vamos muito... para
0: as perguntas. Vamos lá. Luciana Rodelo, de São Paulo, pergunta. O Pedro falou que o contador que só faz contabilidade vai morrer. Como assim?
1: Eu não concordo. Ah, o que eu estou falando é, boa parte da contabilidade, como a gente conhece, ela vai deixar de existir. Ah, e aí eu volto para o que o Arnaldo falou, né? ah, tá bom, que a empresa, né, as médias, as grandes empresas, no Brasil são 35 mil médias e grandes empresas, contra 10 milhões de micro e pequenos. Então, talvez para a média e grande, a contabilidade né, da maneira como existe ainda continue durante algum tempo, né os softwares vão se adaptar. Mas como o próprio Wellington falou, uh, tem muita coisa, muitos segmentos de MEI, de PJ, PJ pequena, prestador de serviço, que já está indo para um caminho online. Uh, vocês ficaram debatendo a Home, uh, eu vi outro dia o Marcelo falando da surpresa dele quando ligou um cliente dentro de um podcast, eu não sei o que ele estava fazendo, acho que uma live, um cliente que tem 700, 700 funcionários, né? uh, não é uma empresa pequenininha, é né? uma empresa já de, já de um porte, né? tem hum. uma folha de 700 e fazia uh, toda a gestão contábil né? de uma maneira interna etc. e estava usando o sistema da ONU. Então, o ponto aqui, acho que vocês estão discutindo se é empresa contábil, se não é empresa contábil, se vai viver, se não vai viver, não é essa a questão. Tem um amigo meu que acabou de, de sebrar, acabou de mandar uma mensagem aqui para mim enquanto eu estou falando com vocês. Pingou aqui no meu WhatsApp falando, vocês não estão vendo a disrupção. Vocês não, estou falando assim, o segmento contábil, que são esses sinais, o que a gente chama de sinais fracos, né? são aquelas coisas que já não são sinais fracos, né? que estão lá longe, a gente vai né, ouvindo aquele sinal, ele vai aparecendo, mas quando você vê, o sinal já está forte, já era. né? Então, pega hoje, no sistema financeiro, né? né nos bancos, tem uma Radios, que é um novo tipo de banco, totalmente online, totalmente no app, né, do mesmo jeito que a gente tem no Nubank, né, ameaçando os cartões de crédito. E, e essa é a disrupção. Né? Daí você vai falar, putz, é o Nubank... Uh, que está virando agora banco, né? virou banco também. Mas antes era cartão de crédito, a gente estava discutindo, né? putz, aí é cartão de crédito ou não é cartão de crédito? É, vai, vai ser banco ou não vai ser banco? Né? Vai ser uma fintech ou não é uma fintech? Gente, a disrupção vai acontecer, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Então, assim, respondendo a pessoa que falou, é... Serviços que são altamente repetitivos, previsíveis e, e podem ser automatizados, sim. Se ele depender, se ele só vem disso hoje, com mão de obra, ele vai deixar de existir.
0: Talvez
3: em dois, três, quatro, 5 eu, eu acho que tudo isso depende, acho que tem, tem outra, outro fator aí também: são as leis. Né? O, governo, o governo aceita ou não. A questão do táxi do Uber, por exemplo. Né? Eu, eu sou um fansaço do Uber, sou Uber, né? É, até porque o táxi eu não sei nem onde achar eles, eu tenho que procurar um ponto de táxi, pra mim é uma complexidade gigante. Mas, assim, eu, se eu pegar um carro, antes do Uber, eu pegasse um carro e fosse concorrer com o um táxi, eu era... não podia fazer isso. Que o um táxi pagava pra prefeitura, taxas, coisa, não podia concorrer com ele, né? Aí houve uma disrupção não só de tecnologia, mas também de, 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 de leis. Né? Né? Bom, se tem um táxi, por que, que eu não posso fazer um táxi de ônibus? Pegar um ônibus, comprar 4, cinco, seis ônibus, começar a andar na cidade, fazer linhas. Não posso. Não posso fazer isso. Né? Então, agora, ah, com relação... Eu estou falando isso, trazendo para o mundo da contabilidade a mesma coisa. É lógico. Se o, se o, se o governo... Tudo, nós dependemos 100% do governo. Se o, se, o, se o governo mudar as regras do jogo né, Com relação a qualquer situação trabalhista, tributária, contábil Se ele mudar as regras do jogo Ó pessoal, agora vamos fazer nível curandeiro Não tem mais contabilidade internacional Cada um faz, faz lá um despesas e receitas Vamos fazer tudo simplificado Para beneficiar automatismo total Perfeito, concordo 100% contigo E a gente corre esse risco sim esses pequenos sinais, né? Também, de repente, de uma hora para outra, a gente pode chegar à conclusão que o médico também não é uma grande coisa. Vamos, vamos, ser, vamos todo mundo consultar com um corunde, com um curandeiro? Né? É assim, ó, cara, é lógico que a gente também está, a gente está muito ligado às leis, às leis do país, totalmente ligado, né? O advogado também, o direito também. Né? Quando se acaba alguma coisa relacionado ao direito, como por exemplo as legislações trabalhistas, por medidas em 159 itens da legislação trabalhista dois dois anos atrás dois três anos atrás caiu ganhou caiu, caiu para caramba o número de processos isso impactou na profissão uh, do advogado né do, do, do direito trabalhista é lógico que uma canetada do governo impacta muito também em tudo isso né hoje existe uma complexidade as pessoas falam de contabilidade com uma coisa muito simples e trivial como é hoje, eu vou dizer que não é bem assim, não, é bem assim, o que existe é o seguinte níveis de tributações que, é, que são mais simples e outras mais complexas né? então assim, a automação, sou super a favor trabalho com isso, eu, eu tenho mais de, mais de 100 robôs dentro do meu sistema contábil né? tudo que é é, tudo que, que, é, que a gente pode automatizar, eu sou a favor, a gente faz isso, a gente trabalha diretamente nisso. A gente tem um software, por exemplo, de, uh, vamos lá, que não é nem tão contado, mas ele é da área de CNDs, por exemplo, é tudo robô. São 20 computadores trabalhando 24 horas uh, atualizando as CNDs das empresas. Né? Não tem um, só, os únicos humanos envolvidos nesse processo são os programadores, e os TIs, né? Conta tá pau no um negócio lá, tem que ir lá um TI, verificar o que aconteceu. Sempre vai ter um, um ser humano. Se não tem um ser humano na máquina de escrever, o motoboy indo para lá e para cá, tem mais uma galera trabalhando na, 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 de forma digital, né? Programando, desenvolvendo e criando essas coisas. Eu sou super a favor da automação. Agora, é, dizer que vai substituir uma profissão. Pode, pode ser que vai ter que ter uma canetada do governo, assim, que não precisar mais assinar o contador, não vai ter mais responsabilidade, contabilidade a Bangu, talvez, aí, se, aí sim, aí acredito, mas se for para ter uma coisa organizada, com auditoria de, de, de todas essas informações, enfim, como existe toda a complexidade hoje, acho complicado.
0: Vamos lá, outra pergunta, Braulino José de Santos, de São Paulo, ele pergunta para o Pedro, eu já presto algumas consultorias para pequenas e médias empresas, como custos, formação de preço, planejamento financeiro e tributário, eu não tenho escritório, o senhor acredita que depois da quarentena este mercado vai requerer de mais profissionais com estas habilidades?
1: Olha, só, só para tirar o senhor aí, né? <risos> a barba Pedro, <risos> senhor Pedro, senhor Pedro agora pegou pesado primeiro. Uh, eu acho que sim, eu acho que tem aí um monte de empresa que já está pensando disso, não depois da quarentena, está pensando disso agora. Uh, tem diversos dessas empresas que procuram a gente né para projetos já após quarentena né imaginando essa volta, e os problemas todos que haverão né. E o que eu tenho falado é começa a resolver esses problemas já, não espera depois. né E talvez assim, se você tem clientes que hoje não podem pagar, é, trabalha de graça, né serve as pessoas e ajuda elas. Né? E ajudando elas você vai ter clientes no futuro. Né? Mas começa esse trabalho agora. Acho que não precisa esperar uh, essa crise passar, até porque se ela for igual ao que foi a a gripe, espanhola, a gripe espanhola levou dois anos, né? Foi de janeiro de 2018 até dezembro de 2020. 2020, não. 1920. <risos> um, 1918... Pô, agora eu fiquei 19... assustado. <risos> <risos>
3: Mas... Dois anos, né? A gripe espanhola
1: foram dois anos. Então...
3: <risos> mano, não vai é que o Pedro, o, Pedro, o Pedro tem informação, por isso que está dizendo que vai acabar o contador, mas vai acabar também os médicos, vai acabar dois anos dentro de casa, sem ninguém trabalhar, vai acabar com o professor, vai acabar com tudo, né, cara?
0: Vamos lá, pergunta é, do Carlos Maynard. É,
3: é, mas, ó,
1: você falou dos médicos, né? É, hoje já tem partes da medicina nos Estados Unidos que uh, Watson, ele é responsável por 70% dos diagnósticos, e Sim, eu, mim, é, isso é fato, né, vai acontecer, isso é
2: 2020. E se um paciente né? morrer, ah, ele culpa, ele vai culpar quem? O, 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 a família vai, vai culpar o, o robô?
1: Olha, essa é uma boa, cara... pergunta. Uh, <risos> boa pergunta, eu não sei quem que vai culpar, eu tô te falando o que que tá acontecendo, né? O não, mercado não, é. talvez tenha um mercado de sinistros, né? De, de seguros para isso, talvez tenha outras coisas.
3: Gente, Quem vai comprar um você... Tem um site da internet, eu não lembro o nome agora. Aqui, tu entra no site e ele vai fazendo perguntas para ti. Tiago Mauro diz para ti: Não, tu não tem, tu não tem é, o coronavírus, ou você tem a grande possibilidade de ter coronavírus. Procure um médico. E agora, o governo federal ontem lançou. Né, um robô né, um, e vai fazer isso, vai ligar para casa das pessoas vai fazer as perguntas, conforme tu vai respondendo ele vai dizer que se tu pode se tu tá ferrado ou não né se tu, se tu tem a possibilidade de estar tá com coronavírus ou não né, então uhum.
2: vai lá Magda
0: Deixa eu só remover aqui. Pronto. Carlos Meinhart, de Blumenau, pergunta, será que o negócio de contabilidade pode passar por uma transformação onde os menores serão adquiridos por redes maiores que estão mais estruturadas e trabalham com escala utilizando mais tecnologia?
3: Já está a conto... responder? Pode responder?
2: Vai. Isso já está acontecendo, gente. Sim, Eu já tive várias é, oportunidades de comprar empresas, só que quando o, o cuidado que você tem que ter é para você não trazer lixo para dentro da sua empresa. Porque é. se aquele escritório está tá quebrando, é porque ele trata o cliente, ele tem uma cultura com esse cliente ruim, pode ter certeza. Aí o cara, você compra uma carteira, traz essa clientela com uma cultura, do contador antigo, do contador do papel, do guarda-livros, aí traz para sua empresa totalmente tecnológica. A primeira coisa que esse cara vai falar é o seguinte, eu não recebo nada por e-mail. Ah, não, não vem me publicar documento no, no teu site, que eu não vou pegar. Pô, eu vou imprimir papel, você tem que imprimir e mandar para mim. Então, assim, eu não, eu não consegui comprar carteira de ninguém. Todas que eu avaliei, eu não consegui comprar. E outros amigos também tiveram o mesmo problema, e há um risco muito grande. Agora, se há uma tendência, assim, o que, que eu vejo no mercado, até para ajudar esse colega aí, é de incorporar em vez de comprar. Você traz esse cara, vê se ele tem um perfil para ser um, um gerente, um supervisor de uma área dentro do seu escritório e ele vai, vai receber conforme o, o esse, essa carteira de clientes que ele está trazendo. Ela enxugou? Vai enxugar o horário dele, o prolabore dele, o salário dele. Está evoluindo, a coisa começa a ganhar outra dimensão. Mas isso vai ser uma tendência, porque o pessoal, é, quem não tem sucessão, quem não consegue passar o escritório, vai quebrar. Vai quebrar, infelizmente. Agora, é, só para falar um pouquinho do que o Pedro falou bem rápido, Magda. Pode o contábil, eles estão sim já mudando. Assim, eu sou um privilegiado, vocês também que frequentam o sistema Penacom, Sescap, Sescom, a gente vê esse movimento dentro do, do, da maioria do Brasil, né? Só que tem muita gente que não frequenta esse meio e que está muito... Eu vou falar do Rio de Janeiro, tá? Se tu olhar para o interior do Rio de Janeiro, que não vem para a capital, para o Sescom, para o CRC, ele está lá isolado do mundo. Ele não tem tecnologia. Agora, muitos escritórios tem tecnologia sim, e tão disruptivos, estão participando de eventos da, do, do sistema. Então, é, eu consigo ver que a gente vai conseguir pegar assim, ó de, é, 20% vai dar um up, os outros 80% vão cair, cair até sumir. Eu acho que vai, vai ser essa a resposta para esse colega aí que te perguntou. Acho que vamos adquirir sim, ou não vai adquirir, e vão começar a vir clientes é, é, que não estão satisfeitos, porque às vezes o cliente também ele tem que passar por uma dor lá, para ele valorizar um contador mais estruturado. Isso é nítido. Eu, eu, vários clientes, eu peguei esse ano três clientes de grande porte que estão vindo porque receberam paulada da Receita Federal, porque achava que o contador dele fazia contabilidade. E aí, cara, não faz. Salvo de caixa, negativo. Então, assim, você vai vendo coisas que não são profissionais contados. E esses caras, essas pessoas... Essas empresas né, vão morrer, não tenha dúvida disso. E ninguém vai adquirir essas empresas porque esses clientes que aceitam uma contabilidade desse jeito não são clientes para irem para confiarem, por exemplo, e nem para ir para outros escolas contadores que eu conheço. Então, a gente vai ter um, uma gama de empresários, né, entre aspas, que vão querer mudar de contador, mas vão querer pagar a mesma coisa que pagar para o contador e ter as, as, as atitudes que eles tinham com outro contador, aí não tem jeito. Aí só se o cara for desesperado, entregar esse cliente. Aí esse cliente vai detonar a equipe dele, vai detonar o escritório dele, vai, ele vai pagar para trabalhar e vai ter que entregar o cliente.
0: Entendeu? É uma mudança cultural que envolve os dois pontos, né? Tanto a empresa de contabilidade é, quanto a, o cliente da empresa de contabilidade, vai, que imagina. tem que aceitar o digital, é uma, né?
2: É uma relação, cara... É, é, é. A Confiare e o cliente tem que estar junto. Como que esse cara vai chegar na companhia e falar, ah, eu não vou pegar documento nenhum que está no seu portal. Eu só publico o documento. Eu não mando nada físico para o cliente. Então, não cabe para mim, eu vou falar, cara, não aceito. Não, então, eu não quero esse cliente. Lá, quando o cliente entra, quando a gente fecha o um cliente, a gente tem uma, uma reunião com ele, um treinamento para mostrar as ferramentas, mostrar como a e trabalha, apresentar a equipe, chama-se integração do cliente. O cara já sai dali e fala assim, pô, é, então é isso aqui que eu tenho que fazer. Tá? Então, é, é, é diferente, é diferente, é um trabalho diferenciado. E não adianta querer sair comprando um monte de empresa contábil pequenininha que você vai morrer com aqueles clientes ruins, vai pagar, o cara vai sair, mas vai vai, não vai ficar contigo, e é, é furada.
0: Vamos
3: lá, Paulo, Schaefer
0: é. Posso Só um pouquinho. Tá. Travou. É, então travou.
3: Senhora, é, eu o contrário. Eu tô travado?
0: Agora voltou, pode falar.
3: os anos o que aconteceu no, no, nos anos 2000 90 e 2000 foi ao contrário. Houve uma grande um grande aumentou um, um grande um número de contabilidades, um grande aumento no número de empresas de contabilidade. E o que está acontecendo nos dois anos para cá? É o contrário, está diminuindo o número de escritórios, por quê? Porque o nível, te, o nível de investimento é muito alto no escritório de contabilidade, contabilidade de hoje funcionar de forma que tem que ser. Né? Então, o que está acontecendo? Esses pequenos escritórios, esses que tem abaixo de 10 terminais, 10 pessoas, muitos desses estão sendo vendidos. Né? É um bom negócio? Tem que analisar, tem que olhar, tem que tomar cuidado, tem que ir lá ver. Vai ter que perder um bom tempo analisando os, o, o tipo de cliente que ele tem, muita gente querendo comprar, muita gente dizendo que quer vender mas quando vai para vender também não quer então, eu isso, lembrei é do RDD é,
2: Elton. o RDD é? fala sempre o que? o Roberto de Eduardo depende
3: é. É. depende é certo
2: é errado, depende
3: cara, como em todo negócio tem empresa de software aí que está para vender eu e assim, eles querem vender, eu digo assim olha, vai ter que me pagar nem me pagando, eu tenho que pensar no valor ainda para pegar, porque pegar bucha meu amigo. Sabe, é, é, sabe? Meu. Vai, vai pegar? Vai pegar
0: ah. cada... <risos> Vou seguir aqui, que... aqui, tá, Verdade. gente? Vamos lá. Paulo Schaefer de Brusque, ele pergunta para os funcionários que estão neste momento trabalhando home, home office, deve ser pago algum adicional ajuda de custo a esse col colaborador? Não sei se vem ao caso agora, mas eu acho interessante e... A Aí pergunta, um dá, porque dá, é um modelo totalmente diferente, é uma das, das reações que todas as empresas tiveram que ter agora, alô, em função desse momento.
3: Falou, assim, ó, é, o home office, esse home office da, da, da gripe, do, do coronavírus, ele não é um home office contratado, e não é um contrato não é a mesma coisa que eu pegar uma pessoa, ah, vou te contratar, tu vai ser um PJ, vai trabalhar para mim, vai trabalhar em casa, tu vai usar teu carro, bababá. então então vai ter um cálculo de custo para pagar isso. O que está acontecendo agora é totalmente fora do padrão. né? Então, assim, no meu entender, isso provavelmente isso não deve durar muito, né? mas a partir do momento que... Isso é um estado de emergência onde todo mundo vai perder. Então, eu acho que quem está preocupado com migalhas... Vai acabar colhendo muita folha seca. Né? Porque o empresário não vai pensar duas vezes nos, nas, nos problemas. As, as pessoas que começaram a causar problema agora, o empresário vai ficar porque ele vai ter que cortar alguma coisa. Então ele vai ficar com quem? Com, com, com as pessoas que pensam em empresa. Os que incomodam por migalha, pode ter certeza que vai voar o chapéu. A turma vai. Porque, cara, não é hora para falar disso. Todo mundo vai perder. Não vai. hora só vai ganhar só quem está ganhando com isso é a Amazon com os cloud dela lá essa turma aí que o, que o Pedro até comentou entendeu alguém vai é ganhar um momento,
2: assim. é o momento é o momento de parceria empresário é o é um momento empregado. de parceria é o um momento tá de está juntando e lutando aí para sobreviver nesse momento
0: tá empregado. Empregado.
3: Essa... eu vejo eu vejo a grande maioria de empresários falando que vão demitir se esse empresário tá pensando em ficar com o profissional na casa dele funcionando cara, levanta as mãos pra cima, porque tem, por exemplo, uma loja gigante de departamentos que tem várias cidades, enfim, pô, que tem, sei lá, 30 mil funcionários, claro, o que esses caras vão fazer? Vai ter que mandar embora, cara, não vai ter o que fazer. Né? Não, não vai, vai. dar pra com esse negócio aí. Então...
0: O oh, Carlos Meinhardt perguntando de novo, acreditam que o contador deve definir seu posicionamento de mercado, ou seja, ter oferta de valor para menos clientes, mas com honorário maior e margens melhores, ou ao contrário, trabalhar Contagem. com volume entregando uma commodity, ou acreditam que pode atuar dos, nos dois mercados?
2: Eu, eu entendo que tudo na vida é escolha e renúncia. Faça a sua escolha, amigo. É, os dois, eu não acredito que você consiga. Você vai ter um conflito até na equipe. É, essa, é, essa é a minha posição. Ah, não, não,
3: o... Ele o pode poder... ter, Arnaldo. Ele pode ter, mas tem que ser outra empresa. Outro nome, outros funcionários. Não, não misturado.
0: Ah, okay. Se ele é contador e tem essa possibilidade, não por que a possibilidade
3: não? Tem possibilidade de ter grupo, ele pode ter. Agora, realmente, concordo contigo. Não dá para ser uma empresa só, uma marca só. Porque, pô, daqui a pouco o cara não vai saber se ele está comprando Mercedes ou se tá comprando Fiat, né?
0: Vamos lá, Fernando Balseira, olha aí, ó, nosso amigo lá de Floripa, ex-presidente do SESCON. E, A disrupção provocada pela tecnologia não acabará com a ciência contábil, ela vai interferir nas atividades repetitivas feitas por contadores. O equívoco é chamar geração de guias de impostos e folhas de pagamento de contabilidade. E aí eu gostaria que o Arnaldo falasse sobre a diferença entre gerar guias e fazer contabilidade, para que não confundam sobre o que é contabilidade. Acho que o Arnaldo já falou Caraca, sobre é isso. Não. Ah, eu tô, já falei eu tô... assim. Arnaldo, é, oh, deixa eu não
2: responder
0: o um nosso
2: presidente de Floripa aí, poxa, espera aí. Fernando, é, a gente se essa há algum tempo, né? Da Penacom, do, do sistema, e a, a gente sabe a total diferença disso. Né? A gente sabe que é, a, o software que essa empresa usa é para calcular guia. Isso tem que tem um monte de coisa aí que calcula guia. E o que eu vejo que a relação contador, empresário contábil com o empresário cliente faz toda a diferença, o olho no olho, a ter o apoio desse cara, ter, é, a quantidade de ligações que eu recebi aqui nesse período, que a minha equipe está tá recebendo, porque eu não sou centralizador na nunca fui e não gosto de ser, eu gosto de tirar férias, eu viajo, eu gosto de não trabalhar no meu aniversário, eu tenho umas manias, assim, umas coisas meio, meio legais, né, que eu acho legal. Então, essa relação, essa reunião, essa... essa, essa trocar informações, um cliente meu me ligou, dizendo assim, Arnaldo, o que que eu faço? Eu, 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 tô, eu, eu, só, eu só vendo para restaurantes, e os restaurantes estão é, fechados, e quem eu tenho de dinheiro, eu estou aqui com mercadorias no meu estoque, que tem validade, diz para mim qual é a solução, aí vamos olhar o, o, a parte financeira do cliente, porque... Está fechado o balanço do cara, então a gente consegue olhar o fluxo de caixa, porque o foco é esse. Quem acha que esse software vai dar a, a, a consultoria para ele de olhar o fluxo de caixa? Tem um exemplo, gente, de pôr de renda pessoa física. Está eu eu, todo mundo me mandando mensagem de porque que eu faço. Faço pôr de renda pessoa física. E não cobro barato não, porque não, eu, não, eu não elaboro a declaração. Eu dou uma consultoria para o cara anual. Se o cara vai vender um imóvel, tiver grande capital, ele vai me ligar, se ele vai comprar. Isso, esse é o diferencial da máquina. É você poder ligar para o seu contador ou passar um WhatsApp, que as pessoas que me conhecem sabem que o WhatsApp para mim é muito, muito mais ágil, muito mais rápido, e eu responder. E ele saber que eu estou ali, eu, quando eu falo o Arnaldo, eu falo eu, Rosana, Gabriela, minha equipe toda da copiagem atendendo. A Renan no DP, Suzamar no sucesso, são pessoas que.. É, é, são seres humanos e que vão te dar as respostas. Claro, o meu software, o software que eu uso hoje, faz coisas automatizadas. O Prolabore, se for só Prolabore, que é o que essa empresa faz, o meu também faz. É um botão na madrugada roda tudo. A gente não está falando disso, a gente está falando de contabilidade de verdade, fechamento de balanço, análise do fluxo financeiro do cara, da DRE, apresentar isso pode ser em vídeo ou presencial. Essa é a diferença. Se o cara precisa abrir uma outra empresa, se ele isso não faz a máquina. Desculpa, não faz, gente. Não vai fazer nunca. Não vai fazer Mas nunca. Mas isso porque você olho, é um contador é
0: consultor, né? Não é um gerador de dar-se. Assim,
3: seguinte, ó, bom, posso, deixa eu dar um aspas aí. Seguinte, quando eu entrei na contabilidade, né, eu, entrei num, eu entrei com a tecnologia, fazendo a disrupção. Eles trabalhavam com aquelas máquinas gigantescas que tinham gelatina cara, aquilo foi uma transformação você é
2: velho, cara, eu não lembro disso não
3: aquilo, aquilo é uma ferramenta é, tem que me respeitar, eu sou o cara mais velho que você aí então, quando ah, eu velho falar da pá, turma
2: aqui, né? quando eu da falar
3: tu, quando eu falar, tu escuta eu sou mais velho então é o seguinte, Arnaldo tinha essas, essas gelatinas, né o pessoal tudo ficou um pouco medo porque, pô, você o computador podia alterar um lançamento alterar lançamento podia excluir lançamento antes de fechar o balanço, né como é hoje? Acabou o contador porque acabou a máquina de gelatina? A máquina de gelatina? Não acabou. Acabou o contador porque o, quem, fazia, quem fazia o contador ele ia na gráfica fazer os livros, ele fazia todo esse trabalho dos livros junto às gráficas? Né? O contador aprendeu a fazer livros junto com as gráficas, fazer esse trabalho na faculdade? Isso faz parte da contabilidade? Da ciência contábil? Não, não faz. Mas é uma oportunidade de negócio para ele também, encadernar os livros. Acabou a gráfica, acabou a encadernação, veio o mundo digital. Acabou o contador? Não, não acabou o contador. Então é o seguinte, gente. Não é. A ela não acaba, assim. Não é. Eu já vi muita gente falar isso. Não é. Agora, o que o, que o Pedro fala, e lógico que o título dele faz isso para chamar atenção para as pessoas se tocar e ler, né, é que. As pessoas têm que ficar ligadas, elas têm que ficar espertas, elas têm que mudar, elas têm que ficar digitais. né? Trabalhar de forma digital, como você falou lá, Arnaldo. faz anos que você só manda documento digitalizado para o seu cliente. Né? Ou via e-mail, ou num portal. né? Uh, enfim, você ter, você tem mecanismos de automatização o máximo possível para você ser mais competitivo no mercado. Né? Se, você, se você é uma empresa, se você é um contador, consultor, e você tem a parte de processos o mais automatizada possível, pô, a tua liquidez vai ser muito mais alta do que fazer tudo na manivela.
2: O oh, deixa eu só falar uma coisinha aqui rapidinho, Magno, em cima desse assunto. A gente tem que olhar também, porque todo mundo julga o contador. O empresário também... Por exemplo, ontem, um empresário precisava de uma, de uma declaração de faturamento dele. E ele queria assinado e carimbado por mim. escaneado. Eu falei para... cara Assinatura digital, vai lá ver isso, cara, existe. Outra coisa, a gente lá no setor societário está lutando com alguns clientes que eles ainda querem o livro encadernado. Falei, cara, o preço de encadernar o livro é o preço de um ECPS para você assinar digital e você não vai pagar mais nada. Então o empresário também, é, ele não, não, não enxerga, é, se o contador não está disruptivo, o empresário muito menos, muito menos. E outra coisa, outro recado que eu quero dar aqui, o Sebrae adora falar que o contador não vê nada, que o contador não é disruptivo, que o... besteira, eles caíram lá atrás, eles, eles fizeram muito mal falando besteira do contador e agora eles se aproximaram, na minha gestão do Sescon, eles se aproximaram do Sescon Rio de Janeiro, por que será? Por que será? Então assim, não é que o contador é feira esquece isso, cara, tem contadores darpeiros, eu não chamo nem de contador. E eu vou te falar, de repente, nem é formado em contabilidade, o CRC nem sabe, que também não tem como fiscalizar todo mundo. Agora, não dá para generalizar, falar que todos os, os contadores ainda estão no arco da ideia. Não dá, não dá. Não é isso. Eu Nossa. conheço muitos escritórios no Rio de Janeiro que usam tecnologia de ponta, que estão investindo em, em várias tecnologias. Um da FCI, usa a outro usa outros homem conta azul, usa tudo, cara. A gente usa todas as ferramentas, só que não dá para fazer. E, e tá todo mundo fazendo contabilidade digital. Tá todo mundo fazendo contabilidade online. Isso é a questão de um digital, um software que você vai lá, lança o seu faturamento e sai a sua guia, você tá contratando uma contabilidade digital, cara, Não é para mim isso não é contabilidade. Contabilidade tem que estar tá digital, tem que estar tá online. A minha empresa é. A minha empresa é online. É digital, o Pedro é um exemplo, é um cliente de São Paulo, e a gente faz o BPO financeiro dele. E aí? Então, assim, mais digital do que isso? Impossível, a gente faz a contabilidade dele. Como é que eu vou lá em São Paulo pegar documento, ele me manda por fax, Ele me manda por correio? Não me manda, cara. Então, assim, é... Acho é... Que, que azul, Tem que Entender o contador, cara. Assim, é... Existem empresários contábeis muito, muito bons, é, dentro do sistema, você sabe, então você convive da Penacom, você escapa quantos empresários bacanas que tem. Agora, tem ruim também, assim como tem médico ruim, assim como tem dentista ruim, como tem tudo, cara. Tem jeito.
3: Eu, eu vejo uma coisa que o Pedro fala, eu concordo muito, que, que eu acho que o computador explora muito mal, né? além, além da tecnologia, que eu acho que é muito mal utilizada. É... É a questão do BPO financeiro que você comentou.
2: né? O Mas não momento... é fácil. Eriton, não é fácil fazer BPO financeiro. As pessoas falam, ah, vou fazer BPO financeiro. Vou. Cara, é uma responsabilidade imensa. E outra coisa, esses caras têm seguro. É... Seguro de responsabilidade profissional, a Confiare tem há 10 anos. Há 10 anos que a gente paga seguro. Nunca usou graças ao bom Deus. Graças aos profissionais também, né? Agora, todo mundo agora, agora é moda do BPO financeiro, tá? Como fazer? Você testou com algum cliente, você está fazendo... Não o, é né? para pegando, cara. É loucura. E se o cara não pagar uma guia... É muito isso louco isso, cara. Não, é, é, eu, tem que ter cuidado com as modas também, Edson. Existe muita moda no mercado.
3: Não, 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 não porque, lógico, né? lógico. Mas eu vejo no empresário um despreparo muito grande. Tá? Muito grande. Tutor. Se a gente está reclamando aqui que tem, que tem 70%, 80% dos contadores são despreparados, eu acho que o desempresário deve ser 95%. O empresário brasileiro é um cara que, de muita criatividade, que sabe vender o, o principal negócio dele, mas a, a parte de gestão da empresa dele geralmente é um lixo. Tá? Então, eu acho que o contador tem muito para contribuir é, essa parte financeira para o empresário. Né? Pode, pode, gente... Pode começar com pequenas empresas, empresas com uma complexidade é, não tão menor, enfim, né? Lógico, que se tu pegar uma empresa, uma grande distribuidora, e, com ICMS, que compra para lá e vende para cá, e, nossa, é, é um nó diferente, né? Pegar uma empresa prestadora de serviço, né? enfim. Mas, assim, eu vejo o um empresário muito perdido na questão financeira, não tem nem fluxo de caixa, né? Não consegue saber, o cara não consegue nem saber, por exemplo, quanto que ele vai ter no caixa em 31%, de abril. Tem de abril, o cara tem não tem sorte de saber, de financeiro, de abril,
2: o cara né? faz o financeiro dele na planilha de Excel. É, cara. O, cara ele, é o então,
3: contador? Já faz parte de orientação, já faz parte de uma orientação. Já faz parte, pô. Cara, tu não gostaria de saber, por exemplo, que uh, tu poder comparar essa época do mês com meses anteriores, saber se o teu caixa está funcionando, né? se ele tá está diferente do mês anterior, se tu tá vendendo mais, tá está vendendo menos, entendesse? Sim. Não estou nem falando de custos, não estou nem falando de custos, estou falando só de despensa e receita. Né? Se a gente entrar no mundo dos custos, nossa, aí é um outro universo. Mas, Ué, cara... Então,
2: tu sabe uma coisa que eu implantei na Confiare? Quando o cliente entra, eu ofereço a ONU. E falo para ele, se você colocar homem meu honorário vai ser menor.
0: Uhum.
2: Porque vai ser mesmo, é o que o Pedro estava falando lá no início da tecnologia. imagina eu tendo que conciliar o extrato bancário dele, tem um sistema financeiro, cara. Sim. Aí você vai, ah, mas tem outro contador que nunca me pediu isso, mas ele nunca lançou seu extrato bancário e fazia assim com caixa. Então tu pega cada absurdo que vem chegando, e aí tem dois lados da moeda. O que eu vejo? Um dia que a Receita Federal realmente usar o E financeira e começar a dar paulada no empresário, os bons contadores vão ser mais
0: valorizados.
2: Essa e... é a minha visão, é isso que eu converso com os meus amigos, entendeu?
0: Pedro, com base nisso, nesses dois comentários do, do Arnaldo e do Wellington, a gente percebe que o valor realmente que é cobrado, ele é em cima do trabalho feito por pessoas, né? E, lógico, a tecnologia vai ajudar muito, mas essa ação pessoal de você interagir com o cliente, de prestar consultoria, pelo que eu vi, é essa a diferença, né?
1: Pode ser que sim, pode ser que não. Depende.
0: Depende?
1: Então, tô, tô Fala dependendo. aí. Se eu tenho lá, se eu tenho no meu escritório, 100 clientes, né, com o mesmo tipo de operação, talvez eu consiga ter dados o suficiente para, através do dados, dos dados, já dar um tipo de consultoria. Né? Aí, acho que depende muito. né Obviamente, o, o Arnaldo uh, tem um, um viés mais de consultoria, porque é o perfil dele. né Ele tem um perfil de relacionamento. E aí, talvez até... Uh, Ajude a, a responder a, um pouco da pergunta que ficou entre os dois, né? Se eu vou para um produto de alto volume, comodity, baixo custo, ou se eu vou para um, um perfil mais de cliente, mais sofisticado, ou uh, um nível de relacionamento mais alto, mais personalizado. Tudo depende da liderança, né? Então, se você vai para um produto comoditizado, assim, você tem que ter uma liderança que é sistemática em contar centavos. Se você vai para relacionamento, você vai para pessoas que, que gostam de relacionamento, gostam uh, né, de estar com o cliente, de conversar, de discutir, né, de discutir estratégias. Uh, e são duas, duas lideranças completamente diferentes, dois perfis comportamentais completamente diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma tenho um cliente né, que entrou no Open uh, alguns anos atrás, uma rede de, de clínicas odontológicas uma ortoestética, e o Manuel, o fundador da ortoestética, ele tem o mesmo perfil que o Arnaldo. Ele é um cara comunicativo, alegre, né? integrador, né? tem uma visão mais holística. E aí eles querendo levar a rede para um perfil de commodity, né? de putz, é low cost. Né? E aí eu falo, isso é totalmente incompatível com, com você. Né? A não ser que você me fale que agora você vai com, começar a controlar todos os centavos né, de, de todas as operações e, e olhar custo de tudo que acontece no, na, nas clínicas, uh, eu vou dizer que não tem nada a ver com teu perfil. Então, uh, eu acho que esse é um ponto muito importante, acho que para quem está assistindo a gente, ser empresário, entender também as suas limitações. né? Então, se eu sou um cara mais de relacionamento, eu tenho que buscar, sabe, clientes que prezam esse tipo de negócio, que não vão ficar olhando centavos. Se eu sou um cara de operação, de detalhe, né, e de batida de bumo, daí talvez eu consiga realmente entrar num negócio de centavos, né, um negócio mais... onde a competição é mais alta. Então, acho que esse é um ponto aí a se considerar.
0: Ok. Paulo Sérgio, da PSSA de São Paulo. É, como ajudar o contador a fazer o BPO e outras atividades as quais não estão contidas no plano educacional do curso de Ciências Contábeis? Eu acho que aqui a pessoa tem primeiro, que ir atrás, né?
2: É, não, primeiro você tem que é, ter o apoio de um software bom. Eu, por acaso, uso a ONU, ponto. E para você também ter, você tem que ter ferramentas. Você não adianta querer usar o seu software contábil para poder fazer tudo isso. só software contábil é fazer contabilidade. E adquirir outras ferramentas que possam te dar apoio quanto a isso. Uma apresentação é, é, do balancete, do, do balanço, balance, da DRE. Enfim, eu acho que.. E se especializar também nisso, né, cara? Assim, é, o Pedro falou aí do meu perfil. É, eu identifiquei muito isso, Pedro, no nosso curso lá, né? No curso que eu participei do Open e que uhum. a gente ficou de montar um projeto para os contadores do Brasil e tal, da gente levar isso para mais gente. É fundamental. Quando eu fiz o curso e, e tem, eu, minha, minhas duas sócios, ainda botei ter meu filho, Daniel, que está começando comigo lá, está pegando parte de, de marketing, de comercial... É, para fazer, é fundamental você ver é, é, a mudança, você trabalhar a mudança de mindset. Na verdade, os contadores, e eu vou falar que eu, assim, por mais que eu seja contador, né, eu brinquei com o Everton aí, mas eu, eu fui técnico contábil, fiz administração de empresa e ciências contábeis, é, o contador é muito binário, ele tem que abrir a mente dele, ele tem que é, usar é, é, todas as, as ferramentas possíveis para agregar valor ao escritório dele eu falo pra você, gente é, eu, quem me conhece, não é papo todo mundo que me conhece, sabe que eu falo a verdade eu já vendi imóvel, cara um cliente queria imóvel o um outro queria comprar, um queria vender eu tenho os dois e vendi um imóvel pô. e aí? Sei, tem oportunidade pra tudo que é lado Opa, tem gente, como o Pedro falou, comprando ações aí pra caramba, tem outros que não estão comprando ações que estão contando dinheiro pra sobreviver três, seis meses oportunidade, e a gente está com a empresa na mão, tem como ver um leque de oportunidade mas assim, é, o que é fundamental, você tem que estar tá com a contabilidade em dia, né, então fechado o balanço, né, lá na Confiare, dia, em final de fevereiro os clientes receberam informações de rendimento comprou prolabóis e distribuição de lucro, a tua empresa está assim, se está, estou de bola então você faz contabilidade e está bacana aí você pode pensar em prestar consultoria fazer BPO. PPO financeiro, e outra RH. Tem aí,
0: tem tanta coisa para gente trabalhar, né? A Daiane, é de São José é. dos Pinhais, é, da Berte Contadores. Os profissionais da contabilidade contribuem para a profissão não ser valorizada? Essa cultura amador, ela põe entre aspas, né? como mencionado, como profissional pode se posicionar para mudar esse quadro?
3: Oh, vai ter que sofrer bastante, né? Porque a gente vê que tá muita coisa está muito no preço hoje. E não no que o Pedro vem destacando ali, que é a, até o Arnaldo fala bastante sobre isso, que é agregar valor ao seu negócio, né? Então, as pessoas estão mais preocupadas com o preço do que agregar valor ao seu negócio. Eu acho que o segredo de tudo é você acreditar no seu próprio negócio. Primeira coisa, você acredita no seu negócio? Você acredita em contabilidade? Vamos fazer bem feito? Vamos fazer um negócio? Vamos vender isso para o cliente? Inclusive, aí em Curitiba, eu vi um. Eu fui num evento do Cescap Paraná, quando o Mauro Kalin, que era presidente, e isso há uns. Poxa, faz um bom tempo, já, acho que uns quatro anos atrás. Eu vi um. Eu fui num evento sobre precificação. Precificação, contábil. Cara, que evento maravilhoso. Imagina, Arnaldo, o dia inteiro, palestrantes, só falando e ensinando sobre precificação de uma empresa contábil. Eu, eu não sou contador, eu aprendi muito, né? Cara, teve um cara, o último palestrante, sabe aquele que tu já não aguenta mais, o das 5 da tarde. <risos> o último palestrante, foi fazer. Cara, eu vou olhar, vou olhar também, né? Aguentando firme lá. Pô, o cara me acordou porque, bicho, ele pegou um quadro. Assim, pessoal, primeira coisa, o cara vai ser teu cliente, ou se ou pega um já você tem que mostrar para ele tudo que um contador faz. Eu achei genial aquilo, ele mostrou na esfera federal, tá, 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 conhece isso, não, vou ter que fazer, pá, 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 o que, que implica, cara, ele mostrou tudo, cara, encheu o um quadro, tudo que uma empresa de contabilidade faz, todos os serviços que ela faz, porra, tô olhando aquilo, tu acha que é o contador barato, acho que o contador primeiro tem que aprender a vender o trabalho dele, porque assim, ó, o que está muito óbvio para um empresário contábil não está para um empreendedor. E acha que o contador só calcula imposto, cara. Notam, tem é. E tem as obrigações acessórias que é muito pior, muito maior que os impostos, entendeu? Para fazer. Né? Ser Mas bem eu feito.
2: entendo isso, eu entendo isso, é porque se eu estivesse atrás da minha mesa fechando o balanço, eu não ia estar conseguindo vender para o meu cliente o que a minha equipe faz. Então, o contador,
3: eu vejo que ele está muito preocupado em interferir no preço dos outros, querendo que os outros façam barato. Porque ele faz barato, isso está errado. Ele tem que fazer o justo para pagar o justo também. Entendeu? Então, o cara vai. Assim, ó. Então, ele vai. É, ele, tem que, ele tem que ter uh, uh, poder de investimento para investir em tecnologia, para investir nas ferramentas que ele precisa para ele ser competitivo. Porque se ele fizer a contabilidade a preço de banana. Ele vai ter que ter um volume gigantesco para conseguir conquistar isso. Se você fizer contabilidade por 100, 100 pila, tu tendo 10 clientes, meu Deus, tu vai falir, vai morrer, vai morrer de fome. Entendeu? Então, então é o seguinte, ó. É, acho que a questão toda, acho que o contador, ele tem que valorizar o serviço dele, apresentar bem isso para o empresário, o que ele vai fazer, né, tudo que ele precisa para fazer isso. Eu acredito que isso. Se fizessem isso, as contadoras têm preguiça de mostrar isso. Ele, só, ele vai muito para o preço, para o embate do preço. Eu acho que tudo quando a gente, vai, quando a gente só pensa em preço, né? a, gente paga, a gente acaba pagando o preço. Né? Acho que tem que mostrar tudo que tem que ser feito, né? o é, que ele pode fazer.
0: É gerar valor né, para aquilo que está sendo Sim, feito.
3: Que, é, o, é o que o Pedro fala toda hora, o Arnaldo também, agregar valor, mostrar... O, o, o trabalho dele, o que ele está
1: gerando. Por, que,
2: por que, que você compra um iPhone, cara? Tem um LG, faz tá? é a mesma coisa,
1: cara. Só uma coisa, Elton. Tem uma diferença entre mostrar valor e gerar valor. É Sim, isso aí. Eu posso falar que eu faço 100 coisas para você. E eu Sim. já entrei diversos clientes, diversas empresas que saíam com uma lista de 100 coisas que, que faziam. E aí, quando a gente olhava sobre a ótica do cliente o que daquelas 100 coisas gerava valor, normalmente
3: são 5 ou 6. Sim, certeza. é lógico. Você tem que conversar com o cliente. Se você não gosta, tem uma pessoa que você tem que ter uma pessoa que gosta. Por exemplo, essa questão agora: olha só, nós estamos vivendo assim, um momento é, muito importante para qualquer ser humano, mas. A oportunidade que o contador tem agora de mostrar que realmente é parceiro do seu cliente não é mandando e-mail dizendo que o governo liberou, fez isso. Cara, tem que falar com o seu cliente, falar com cada cliente. Ah, não pode ir lá pessoalmente? Fala com o WhatsApp, que é novo falou, liga para o teu cliente, fala das oportunidades. Olha, agora foi o pagamento, contato de vai ter isso aqui, ó. eu já vi aqui que tu gasta... Tu deposita tanto de FGTS no mês, então tu vai ter isso aqui a mais no teu caixa nesse assim mês, ah, quem é do Simples Nacional vai poder pagar. Fala, não manda um e-mail frio. O problema é que eu vejo que o contador, ele está muito distante também do seu cliente. Ele está só lá processando coisas, só processando, fazendo essa contabilidade aí da feira que a gente fala, só processando coisa lá, entregando para o cliente, sabe? Ninguém fala com ninguém, cara. Aí realmente você passa a ser mais um você passa a ser mais um né é uma grande oportunidade Exatamente. é uma grande oportunidade agora de prestar essa consultoria de mostrar para ele veja ver as linhas de financiamento para ele para ele, sempre ele precisar de, de, de fazer algum financiamento já dá a melhor opção para ele já trabalha isso com ele já vê os créditos que o governo tá gerando enfim né Eu tava vendo São Paulo parece que estar tá gerando um, um monte de situações com relação ao ICMS enfim então é é isso que tem que ser feito. Eu venho falando para eles, as tecnologias web, elas não funcionam assim sozinhas. Elas têm que ser treinadas. O cliente tem que, tem que ir lá mostrar para ele, olha, seguinte, agora, quando tu for admitir um funcionário, tu vem aqui, né? tu já passou por um processo de seleção, tu vai... Inclusive, eu vejo que tem empresas de contabilidade que, ou, que começaram fazendo recursos humanos, contratações para os clientes, que é outra dificuldade que as empresas têm, as pequenas e médias empresas têm de contratação, e hoje tem contador, empresário, e empresário que tem empresa de RH maior que a empresa de contabilidade dele, prestando serviço, inclusive para outros escritórios de contabilidade. Essa então, assim, oportunidade no mundo contábil é fantástica. Eu devo, eu devo tudo que eu ganhei nessa Eu devo essa classe contadora e isso me deixa muito triste quando eu vejo as, as oportunidades indo pelo ralo. O pessimismo, o pessimismo de, de muitos empresários é péssimo para para a classe. Né? Tem muitas oportunidades. Né? essa oportunidade de RH, mas assim, tem que haver treinamento, tem que ir lá no cliente, mostrar para ele, olha, oh, é a conta de admitir, foi por aqui, ah, o, 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 o teu novo colaborador já pode baixar o aplicativo também do escritório de contabilidade, lá ele já informa os dados pessoais dele, já entra direto na folha de pagamento, quer fazer uma prévia decisão, o cálculo, ele já vai visualizar aqui, os, os recibos de salário, o teu, não tem mais, o teu... O teu, o teu, o teu o nosso cliente, o funcionário do nosso cliente vai fazer uma compra na Casa de Bahia, ele vai abrir o aplicativo do escritório de contabilidade, já vai mostrar o quanto ele ganha, o comprovante dele de rendimento, não precisa ficar pedindo papel, confusão para um lado para o outro. Então, assim, o mundo é de oportunidades. Só que, é lógico, oportunidades só existem para quem se mexe. Quem fica sentado numa cadeira atrás de um computador, numa escrivania, não vai escrivaninha, não vai ganhar, não vai
2: conseguir achar a oportunidade. Olha, eu fui elogiar na Apple e o meu fone acabou a bateria, ó, vou ter que falar aqui no... no...
0: Gente, eu vou Bom, finalizar a live, eu mas mundo, eu queria gente. que vocês falassem um pouquinho, né, é, a, a última fala de vocês, reação, reestruturação e oportunidades, o que que a gente consegue ver no cenário atual e prever para o futuro, então... A reação a gente já teve, as empresas contábeis já tiveram o primeiro choque, né? O que, que elas têm que aprender com isso para se reestruturar e para conhecer novas oportunidades? Pedro, pode começar.
1: Olha, para mim, acho que tem a parte toda digital, que vocês já falaram um monte, mas o principal para mim, uh, que foi talvez muito pouco explorado aqui, né, É a questão de não fazer sozinho e se unir a outros empresários e fazer junto com outros empresários. É, tudo o que vocês estão falando aí, quando você põe numa listinha de tudo para fazer e é só você, tudo fica muito difícil, né? para não dizer impossível, talvez, para esses 80%. E aí eu, eu sugiro muito que ah, empresas que sejam fornecedoras dos contadores, junto com sindicatos, com... Né, os, as associações, as federações se unam para começar a fazer grupos, grupos de trabalho. Do mesmo jeito que o Arnaldo faz lá com mais três amigos dele, né, os outros três contadores que fazem trocas, eu estou falando isso de fazer de maneira sistemática, né uh, sabe com propósito de como o grupo crescer. Uh, a gente, no Open, todo o trabalho que a gente faz é com grupos, e a gente vê que a diferença entre tentar fazer sozinho e fazer em grupo é 10 é vezes o tempo, então ou 10 vezes a capacidade de, produ de produzir algo. Então eu olho esses contadores, esses empresários todos, eu fico imaginando: pega uma em qualquer cidade, reúna 5, 6, 8, 10, monte um grupo de trabalho e comece a se encontrar uma vez por mês ou uma vez por semana e vocês vão ver a diferença que vocês vão ter na operação de vocês. Querer passar por isso sozinho é, é a mesma coisa que a gente está vendo no mundo com coronavírus. Enquanto cada estado né trabalha de um jeito, toma uma decisão, cada cada país, cada município, cada empresário, ninguém sai disso. Né? A única maneira, e talvez aí venha a maior lição, né? Uh, a maior lição é só dá para sair dessa se a gente colaborar se a gente desapegar do ego a gente chegar e chamar aquelas pessoas que ou a gente não conversava ou a gente via como inimigos né? tirar uh, o ego né do de querer ser o herói de fazer tudo sozinho e falar vamos sentar e, e trabalhar juntos né então eu diria que uh, no final é, quanto mais a gente trabalhar junto, tudo vai ficar mais fácil. Então, esse é o ponto que eu deixo aí de reflexão. Então, esse
0: é vocês. o conceito do Open, né? é essa, Esse compartilhamento, sem essa questão do eu.
1: É, é assim, é, a gente viu na prática isso nos últimos anos, né? Então, é, essa, e, é, essa é a mudança da escassez para abundância. Quando a gente olha os níveis de maturidade, níveis de consciência, é isso. Coincidentemente, 75% das empresas ainda estão presos num nível de maturidade que a gente chama 1 e 2, que equivale ao 1, 2 e 3 de Maslow, da pirâmide de Maslow. Ou seja, é só olhar para o seu próprio umbigo. E aí sabe qual que é a abundância? Zero. Zero. O nível de, de, de abundância que a gente tem de prosperidade é quando a gente começa a chegar no nível 4, para frente. Mas aí a gente tem que ver o coletivo. Né? Então, por exemplo, putz, vocês falam de BPO. Né? Cara, se você está lá em oito escritórios juntos, pô, vamos montar uma célula de BPO é, compartilhada. É muito mais fácil você compartilhar dois, três profissionais fazendo um BPO financeiro do que cada um montar o seu BPO e ter todos os aprendizados né? do mesmo jeito que você pode ter uh, né, compartilhar carteiras vamos né, pegar você que é o contábil mais experiente com tintas Putz, deixa eu, vamos jogar os de tinta mais para cá né vamos puxar os outros para lá e aí a gente começa a trabalhar de uma maneira mais colaborativa né? uh, mas esse é muito do nosso olhar, né, Magda? Então, eu diria assim, que tem muita oportunidade. Ah, sempre falam, nunca desperdice uma crise. E se tem uma oportunidade aqui, ah, obviamente, tem uma oportunidade tecnológica, vamos né, realmente fazer uma migração para um, né, um trabalho mais digital, mas tem uma grande possibilidade aí de começar realmente a olhar o coletivo. E é no coletivo que eu vejo as grandes transformações. Então, pelo menos esses cinco anos que a gente está à frente aí de Open Leaders, é, é, é grotesco o antes e o depois, quando você sai do mindset individual e vai para o mindset coletivo. Então, não tem nada a ver com socialismo nem comunismo, antes que perguntem. Né? Então, a gente fica com medo, né? fala, não, você quer virar comunismo. Não, não é. Né? É simplesmente a gente pegar o melhor de cada um e juntos a gente trabalhar de maneira sincronizada e debaixo de uma proposta, né? de um propósito verdadeiro. Acho que você falou um ponto muito importante, Ellington, em relação a valor. Né? Vou fazer um paralelo com franquias, só para vocês né, verem como é que é outro mercado, mas é a mesma coisa. Se você entra numa feira de franquias, você vai ver estampado em tudo quanto é stand, fature tanto por mês... É, tem o um retorno em X, X meses, tem a lucratividade tanto, ganhe tanto por mês. Ah, se tivesse se tirasse as marcas né, de franquias e colocasse marcas de banco, de corretoras de investimento, estaria no mesmo. Aí eu pergunto, na hora que vem o aperto e você só vendeu a parte financeira, o ganho, e a coisa não está rodando, qual que é a conexão que você tem? O que você que que se segura essa pessoa? Nada, ela vai para outro lugar. Então, você fez uma pergunta muito boa, né? Putz, por que, que você faz contabilidade? Qual que é a tua razão de existir? E para mim, a gente entra nessas perguntas. Tem, um, tem um, uma rede de café que eu conheci, o um fundador lá nos Estados Unidos, a Pigby Café. Eu conheci ele, ele tinha 150 cafeterias, né? Isso uns oito anos atrás. E ele acompanhava o resultado anual de cada cafeteria da 150 e comparava o bottom line, a última linha, ele pegava e fazia uma correlação entre a última linha e o quanto cada operador era engajado com os valores da empresa. Então, são sete valores. Daí eu pergunto para vocês, né, se você vai ter um café, vai abrir um café, qual que deveria ser o primeiro valor e você, como... Né, pessoa que vai ter a cafeteria deveria ter dentro de você. Qual que seria o primeiro valor? Eu
2: seria o, o café em si.
0: Um bom, um bom produto?
2: De café? Não, é. Um Eu gostar do café e ter um bom produto para vender. Amar café. Você Sim. deveria, no
1: claro. mínimo, amar café. Claro. Agora, café não é uma coisa que você vai lá para encher a pança, né? Você vai lá para né, ter um momento, ter um, né, um, algum tipo de relacionamento, de conexão com alguém. Eu pergunto, qual que é o segundo valor que você deveria ter dentro de você como operador?
0: Gostar de pessoas.
1: Perfeito. Amar pessoas. Amar servir um monte de pessoas, né? Aí eu pergunto para vocês, quantos cafés vocês conhecem que os donos amam café e amam servir? Né? Porque é aí que começa tudo. Só para vocês terem uma só ter uma ideia do quanto isso impacta, né, o negócio. Uh, nessa análise de 12 anos que ele já tinha, quem estava engajado com 4 a 5 dos valores, dos 7 valores, tinha uma margem de 10% líquida. Quem estava engajado com 3 a, ou menos desses valores, eles caíam 30%, ia para 7%. E quem estava engajado com 7 valores do Big de Café, aumentava 30%, ia para 13%. Então, a gente está falando de 7 a 13, é metade ou dobro como diria a Dilma, né? Então, <risos> é, é, mas é
2: isso.
1: Então, eu tô falando aqui só para ver a importância que tem coisas que a gente não dá atenção e elas podem definir se você vai ficar na escassez ou na abundância. E aí eu digo que a hora que vocês conseguirem formar grupos e tenham um propósito, um propósito legítimo, real, do grupo... Cara, grupinhos de 10 pessoas, sabe? 10 empresários, 8 empresários conectados por um por um propósito legítimo e valores que norteiam esse grupo, Cara, essa transição se torna simples de fazer, fácil e todo mundo ganhando dinheiro. Então, acho que essa é a reflexão que eu deixo para cá, né? É parar da gente tentar ser o herói o tempo todo, de ter as soluções para tudo, de ter que fazer todos os investimentos, ter que fazer todas as é, essas movimentações
2: sozinho e começar a fazer em grupo.
0: Arnaldo, fala aí presente
2: gente. É. Repete a pergunta, porque o meu fone tava sem...
0: Não, o que eu pergunta. falei pra gente fechar essa live, finalizar, nosso tema principal é reação, reestruturação e oportunidades. Eu queria que tu desse uma palavra sobre isso. A reação a ah, gente não. já falou, agora a reestruturação, como é que é isso dentro, dentro da empresa contábil, oportunidades aqui, o Pedro já falou diversas também.
2: Eu acho o seguinte, eu acho que a gente, os empresários contábeis, eu não vou falar contador não, vou falar empresários, né? a gente precisa, para tá o livro do Open, né? precisamos agir, ter atitude não é isso, Pedro? E sair do discurso. Tem muita gente que vai nos eventos, participa daquilo, vai embora, Acho que o Pedro também fala isso no curso, que é a vitaminazinha. Só que o anabolizante que toma ali, aí acabou. O efeito acabou. Né? A canela em pó acaba. Eu acho que precisa agir. Eu acho que o empresário contábil, ele agora está com uma oportunidade imensa. Eu tenho visto alguns posts aí, a rede social acompanha bastante. Saiu um post hoje. Né? É, lindo post, um design lindo. Valorize seu contador não sei o que, ele é o único que está trabalhando nesse período. Gente, isso é tiro no pé. Se valoriza primeiro, se valoriza primeiro que o teu cliente vai enxergar. Mas qual é a valorização? A valorização é você entregar valor para ele lá, para nesse momento ele saber que a folha de pagamento ele pode prorrogar o fundo de garantia, é você dar opções para ele dentro da lei nova, da medida provisória que sai domingo, que sai sábado à noite, sai segunda-feira, Tá antenado e está mantendo ele informado agora não, não sou eu Arnaldo quem me liga, eu atendo mas a minha equipe está trabalhando com eles Qual foi, o que, que eu fiz para atender, principalmente o DP quem é empresário contábil sabe que o DP nesse momento está sendo uma loucura Cara, cada um que atende a empresa liga para o cliente tranquiliza o cliente se coloca à disposição do cliente vamos fazer junto a folha de pagamento vamos fechar juntos os raciocínios Agora, é um dia de cada vez. Então, agir. Parar de ficar. Ah, que a minha empresa é digital. Não, a minha empresa é online. Não, a minha empresa é. Cara, é outra época aí. Depois que isso passar, é outro mundo. E o mundo contábil e vai ser na marra. Pedro falou, acho que. Falou no Instagram. Não, tu pôs de um artigo fantástico. E você falou, pô, eu fazia. É... Achava que ia acontecer em 2005. Né? Não foi isso, Pedro? E eu li aquilo e falei, caraca, é verdade, aconteceu agora. E acabou, gente, a contabilidade, depois que voltar, vai ser outra. Então, vamos parar de ficar de flu-flu-flu, de tititi. -ti -ti. vamos trabalhar, cara. Vamos aproveitar esse momento em que os clientes se aproximaram da gente para não largar mais, para ficar do lado do cliente para tudo, começar a oferecer as análises contábeis, os demonstrativos, num gráfico bacana. Uma coisa que eu falo com a minha equipe, Magda, é... O cliente não é contador. Não adianta mandar DRE para o cara achando que o cara vai entender de DRE. Só faz um resumo, isso a gente já faz há algum tempo. A Gabi, minha supervisora contábil, ela montou uma, uma, uma apresentação para o cliente na linguagem do cliente e não na linguagem do contador. Muitos contadores fazem é, é, mandam um balancete. Manda DCTF, manda de efeito para o cliente ver que está fazendo trabalho, o cara não entende nada, ele pega aquilo ali, faz sendo assim, um e-mail e joga para o lado. Então, momento enorme de oportunidade. Claro que a crise está aí, claro que financeiramente para a gente tá um horror, vai ser um horror, mas de repente a gente vai dar uns 10 passos para trás para dar um salto de 50 passos lá na frente. Entendeu? Então eu, eu, eu sou otimista, né? eu sou um cara otimista. Já já tive problema aqui de, de ficar triste, chateado, preocupado, tudo isso, cara, é, a gente é, é ser humano, mas eu vejo oportunidade sim, principalmente pela minha equipe, pela equipe que eu tenho a Confiar, se eu não tivesse aquela equipe eu ia estar bem pior mas eu acho que cada um aí trabalha, aproveita, é. quem não trabalha a equipe, aproveita para se aproximar da sua equipe e trazê-los e falar assim, olha estamos juntos aqui na, na, na situação ó, a empresa de repente vai ter que cortar o vale-refeição mês que vem e eles vão ter que entender, ou então vão te demitir e você vai entrar na justiça daqui a três anos que vai receber então assim, é, é, tá um momento muito difícil, e quem conseguir segurar sua equipe e ser, ser honesto, falar com o coração com a tua equipe e essa equipe é que fala com o teu cliente cara, a gente vai sair dessa a gente vai, vai construir um país até melhor cara, acho.
0: é, então, pode falar pra gente a tua fala final aí Olha. É.
3: Eu queria falar duas coisas. Uma coisa é em cima do que o Pedro falou e outra coisa é dar uma dica para os contadores, dar um caminho aí para eles com relação ah, ao que nós estamos passando. Bom, primeiro assim, é, Pedro, eu acho que eu já venho fazendo isso. Projeto um Flow é um exemplo, né? Unimos aí cinco empresas concorrentes no mercado, uma de cada região do país. Estamos construindo um novo sistema de contabilidade com uma nova tecnologia acho que isso aí é uma grande demonstração disso que você falou, né? de não... É... Poderia fazer sozinho? Sim, qualquer uma dessas cinco empresas poderia fazer sozinho. Mas eu deslumbrei algo muito mais forte, muito mais impactante, muito mais decisivo no mercado, fazendo com essas empresas, me unindo essas cinco, essas quatro concorrentes, eu só, só pinta, né? essas quatro concorrentes estamos desenvolvendo um, um sistema novo, né? E, enfim, eu acho que isso tem que ter um grande grau de, de maturidade, porque imagina só, se falasse isso para mim há 10 anos atrás, eu ia dizer isso é impossível né? é, mesma coisa assim, a SCI ela tem, o próprio por exemplo o GCLIC, né? click é uma empresa de, de, de controle de processo, né? de tarefas, enfim muito envolvido com o mundo contábil nós também temos o nosso tarefas na SCI, mas eu abri g GCLIC porque eu entendo que o cliente tem que ter a opção de escolher né? e eu estando integrado e possibilitando isso para o meu cliente eu estou agregando valor para ele também né? ele poderia ter uma ferramenta uma empresa especializada em processo de tarefas a minha é especializada em contabilidade né? existe uma empresa uma opção, ó, se você quiser algo eu tenho tarefas aqui, mas se você quiser algo vou trabalhar com uma empresa que respira 24 horas isso aqui tem essa outra opção também e assim eu trabalho ah, o storage, por exemplo, que é para é, banco de dados nas nuvens, na nuvem, né? Banco de dados na nuvem, cara, a Amazon faz isso com, com toda a maestria, preço bom. Eu, então, pô, eu vou criar um data center para é, guardar dados lá dentro. Não, eu trabalho. Então eu não sou, eu costumo dizer que eu não sou uma empresa povo. Eu faço tudo com parcerias. Eu acho que esse é um, eu acho que isso isso que você falou é muito importante, né? Não deixe de fazer. Pô, talvez é melhor ganhar 20%. É melhor ganhar 20% de alguma coisa que 100% de nada, gente. Não é verdade, Ana? Exatamente. Você... Pô, ganha, ganha 20% de algo. 100% de zero é, não existe. Você está fora. Você passa a ser ambidestro Tem outras possibilidades, outros tipos de negócio no seu negócio. Né? Na sua... É,
2: Milton. O certificado digital tinha contador fazendo virando certificadora, gente. Faz
3: uma parceria com a Aí, ó, um belo exemplo. Outra coisa, o é, que eu queria dar uma dica para os contadores, né, com relação, vocês vão ser pression muito pressionados com relação agora, por causa dessa crise. Já, olha, você, tem gente no primeiro dia lá, no dia 20, no dia, dia 17, que no nós paramos, aqui em Santa Catarina, começou a parar antes do resto do Brasil, já tinha gente mandando e-mail para querer baixar o horários, né? Gente, eu vou dizer o seguinte, as nossas empresas são empresas prestadoras de serviço. Né, a grande despesa da nossa empresa é a folha de pagamento. Então, não pagar o contador significa o quê? Significa que ele não vai mais conseguir desenvolver o trabalho dele. Ele não vai conseguir mais entregar o trabalho dele com aquela qualidade que ele vem entregando até ali, naquele momento. Né? Contador não é banco, nem empresa de software. Então, é o seguinte, contador, faça um trabalho no seu cliente agora, verifique todas as possibilidades que o governo está dando, que são muitas e ainda vão ter mais, preste uma boa consultoria com ele, faz ele conseguir buscar dinheiro no banco, no mercado, porque senão você vai ter que ser o banco dele, você vai ter que tirar do seu honorário para contemplar, né? porque ele vai chegar, você vai ser pressionado, você já está sendo pressionado, ah, eu não recebi, então eu não vou ter como pagar o contador, Bom, mas tu tem os funcionários e está trabalhando e vai ter que continuar trabalhando. E outra coisa, se essa, se essa crise passar em 30 dias, uh, 60, não interessa o período. Interessa que depois daquilo você vai continuar. Contratar um funcionário bom é muito caro. Mandar ele embora também é caro. e Depois você vai ter que ir no mercado buscar de volta. Então é o seguinte, você tem que manter essa sua equipe. Para não demitir, para não demitir... A... É qualificada, que é boa, vá, preste consultoria para o seu cliente, vá até o seu cliente, dê as possibilidades de financiamento para ele, ajude ele, explique para ele E não é mandando pessoas embora que nós vamos resolver o problema. Tá? Nós não vamos resolver esse problema aí. Tá? Recursos, vai, vai existir verbas para isso, o governo está dando várias opções, preste consultoria aí, evite, evite, tenta diminuir o impacto, porque... Cara, não é assim, cortar para uma perna, ó, vai e me tira 20%, me tira 50% do honorário. A ah, suspende, não quero pagar isso mesmo. Você vai quebrar. Ou então você vai ter que ir no banco. Se você não ensinar o seu cliente tá, a ele fazer o empréstimo, você vai ter que acabar fazendo por ele, na sua empresa. Né? Então, diga que eu dou trabalho junto ao cliente para ele não precisar pedir para você. Isso é uma cadeia. Perfeito,
0: cadeira. gente. Quero agradecer a presença de todos, a quem nos assistiu, que mandou pergunta, interagiu aqui com a gente. Pedro, foi muito legal ter você aqui com a gente. Ellington já é da casa. Arnaldo, primeira vez na nossa live. Vamos repetir sim, tá bom? Muito obrigada a todos, uma excelente noite. E a gente tem outras lives para virem por aí. Acompanhe, acesse lá contabilidadenatv.com.br. Muito obrigada, gente. Tchau. Valeu,
1: valeu, Pedro. Valeu, Renato. Valeu. Beijo, Obrigado, Eduardo.